0: Tre, två, ett,
1: Hallå där och välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Jag heter Fredrik, med, med har vi Danny och Jesper och det här är avsnitt nummer 346 och det är den 26e i tredje när vi spelar in det här. Men hur är läget med er då? Jo då, det är bra. Hur är det själv då, Fredrik?
0: Det är bra det är så sällan vi slänger tillbaka hur är du själv frek bara hur är det mer andra ja, ja det är knallar och går det är och så och kan någon snälla bara fråga mig ja. någon gång sen.
1: det är full rulle jag har byggt möbler hela dagen och åkt och handlat och gud,
0: vad, gud vet vad gud vad du är vuxen fri att jag kan möbler och sånt där
1: ja vi ska sätta upp taklampor och sånt några kula gammal
0: du. Är. det är så att du köper <laughs> några ellampor
1: <laughs> ja, men det är bra du måste göra så det är kul Faktiskt. Det är som ett äh, jättestort lego. Liksom.
0: nu nu säger där, äh. för man bara tänka på att jag, jag bara, tänker såhär. Jag, bara, jag borde byta den där lampan som har varit trasig två år nu. Så den där lampan har inte varit fungerande. Jag har ingen lampa sittande mm. så där. jag kanske borde köpa inte det. Ja,
1: och sen tänker du för själv. Det är ju bara jag som bor här. Det är bara jag som det bor, är här, jag
0: så jag som bor här så bryr äh, mig inte.
1: Mm. Ja, ja. hur som över, utöver glödlampor och allt sånt strönt ska vi ju prata om kanske lite roliga grejer också som uh, allt från nyheter med Plague Tale, in, uh, A Plague Tale som det tv-serie Star Wars, Jedi yeah, Fallen Order 2 som kanske visas upp snart men framförallt spel uh, allt från Kirby and the Forgotten Land uh, till Elden Ring Ghostwire Tokyo och uh, mängder av uh, annat knaseri men jag tänker undrar om vi ska göra en liten annorlunda För jag tänkte Vi, vi brukar ju vänta med månaden Spelsläpp till slutet på avsnitt Men jag tänkte, i och med att det är så få spel den här månaden Så kan vi lika gå till det här på en gång April är ju nu på väg Och med det Så kommer det släppas ett par spel I vanliga fall brukar det vara ganska många mm. Men den här månaden Så är det bara väldigt få Uh, guldkorn och plocka ur och jag tror, jag talar för ja, kanske för alla här, jag vet inte men Lego Star Wars, The Skywalker Saga som släpps den 5 april och då för egentligen alla plattformar uh, är väl en av de spel som uh, jag tror alla ser fram emot, eller väldigt många i alla fall.
0: Lego. Vem fan blir som Lego Fredrik? Snälla man Jösses, ja, Josses, ja aldrig hela mitt liv hört så dumma saker kommer ur din mun. Ja, det går ju inte. Nej, det, går ju inte. Och, det och det är ju inte
1: ens, man bygger knappt i dem. Så får de egentligen kallas Lego då? Va? Ja. Mm. Mm. ja oavsett. Ja, det, det ser ut att bli intressant av den enkla anledningen att de verkar faktiskt göra en ny tagning på det med, med tredjepersons upplägg och liknande. Och allting som har visat sig ser ut att vara väldigt lovande tycker jag. Mm-hmm. Eh, vi får se om jag har köpt grisen i säcken, för jag har ju förhandsboken den där. Eh, det är en av väldigt få spel som jag har och det är ingen superutgåva eller något sånt men en eh, liten rolig som man kan få spela sen.
2: Jag kommer på en grej som släpps som inte egentligen är ett nytt spel egentligen, men mm-hmm. det är att Final Fantasy XIV ska få eh, sin första story-uppdatering sedan Endwalker i april också. En New Found Adventure heter den och den ska ta typ plats några månader efter då Endwalker Story avslutades hört. De ska visa något nytt om den är på den första april tror jag. De ska visa vad det är egentligen mer i detalj men det kommer i alla fall vara en fortsättning på
1: det och lite sånt. Så det är ju en grej som kommer då också. Ja, men bra tips där, för då om ni är någon fanfantasy uh, mmo så håll utkik. Men jag har en känsla av att de som är där, de som är inne i svängen de vet säkert om det, men det, för er andra så kanske så är nyfiken. Du kommer
0: märka av det, för Lotta kommer vara mindre responsiv mm. till allt du gör ja. runt omkring i huset. bara Lotta, Precis. Lotta! Hon sitter och spelar för fullt. Var Har nästan <laughs> <så> att den
1: då åker? Nej, hon har ju inte ni kört den. Mm. Uh, förrän när det släpptes då. Men eh, om vi hoppar vidare då så har vi i slutet av månaden 29 april så släpps Nintendo Switch Sports som är en uppföljare egentligen till det här Wii Sports eh, och du kör med joy och du står där med kompisar och allt och det själv och svingar. Eh, den hade ju fäktning med bland annat <skratt> eh, eller någon form av liknande fäktning så eh, jag tänker det... Vi börjar ju närma oss sommaren och det kan ju vara kul att börja röra sig lite så här extra mycket. Så det kanske är ett tips. Ja, det ska ju vara något lite intressant
2: ur tekniskt aspekt med det här spelet. Det de ska lämna någon slags uppskalningsteknik som är som de inte har använt förut i något Switch-spel. Okay. Som ska göra det att det ser mer crisp ut eller man ska säga. Mm. Mm. Så att det ska bli intressant att se om det är en, någon testgrej inför framtida Switch-spel som bland annat mm. kanske Breath of the Wild 2, Cine 3 eller någon, Metroid Prime 4 kanske till och med. Precis. Något sånt. Ehm, ja. ja. Det var någonting som var, det var ju någon sån här testgrej nu jag var i februari, tror jag. Så hade de någon sån här testdag man kunde mm. testa spelet. Och då var det någon som hade dataminat det här. Uh, ur spelet att, att det okay.
1: Ja hade. men det blir intressant för det finns ju mängder av sådana här kanaler som liksom gör analys, analyser på hårdvara och grafik och framförallt mjukvara överlag Så jag tänker där kommer vi säkert få mer info om det här spelet då. Uh, utöver där i, i april så är det ju mer det, det är mycket portningar väldigt mycket portningar Herregud, vi har ju en egen lista, men i den listan har vi inte ens orkat skriva upp mer parter. Men vi har Chronocross: The Radical Dreamers Edition som släpps den sjunde. Vi har också House of the Dead Remake från ämnet två. Då. Och är man en kattälskare så kanske man gillar Cat Cafe Manager som släpps den fjortonde. Kommer du köra det, Fredrik? Jag vet inte. Kanske. Jag vet inte om jag kommer söka upp det så. Kanske på någon eller något mm. vad vet jag. Men det är väl egentligen de enda som... Alltså, det finns ju fler, men det är inte några superspel direkt. Nej. Mm. Nej, det är väldigt torrt den här månaden, tror jag, som kommer. Ja. Det har
2: varit ganska hektiskt nu i både februari och mars. Vi har haft Precis. februari med både Elden Ring, Horizon, Dying Light... Mm. Och sen kommer ju Gran Turismo, Triangle Strategy, Kirby... Ja, Tiny Tina ja. och Ghostfire. Så det har ju varit väldigt ja, mycket stor släpp nu. Så jag tror att det visar sig lite på att det blir någon lugnare månad <skratt> Så kanske, trapp. maj är ganska lugn också. Men mm. ja, det är ganska
1: lugnt. Så man vet inte, jag tror inte man vet säga jättemånga konkreta data mer i år faktiskt. Nej, och det är ju det är ju synd. Alltså, nu... det har ju gått ner i tempo en del. Jag vet inte, det finns kanske vissa världsliga saker som händer som kan påverka indirekt. Eh... Uh... Men, ja, där har ni i alla fall rössiner ur kakan för april. Den extremt uh,
0: lilla, lilla rössin. Ja, jag,
1: jag hoppas ju att vi till maj här har hunnit fått en hel mängd nya spel. För maj ser inte ut vad. Den är aningen fler, men det är... Mm. Jag hade ju Forspoken
2: där som skulle vara en väldigt ja. stor titel men det blev ju i oktober så att Exakt. det Exakt. är mycket sånt och Advance Wars skulle ju vara nu i april ja. faktiskt från början men på grund av världsliga skäl så har ju det blivit mm. uppskjutet
1: till en obestämd, obestämd tid precis, ja, ja det är synd men så är det i alla fall, vi hoppar vidare nu till nyheterna istället då. och uh, jag nämnde ju förut att, att A Plague Tale ska bli tv-serie och uh, det är ju den här uh, det här spelet som utspelas under pesten kan man väl säga, mm. och uh, du har en uh, en tjej och hennes uh, lillebror, om jag inte minns helt fel yep. som hon ska ta fram genom det franska landskapet uh, mm. som tv-serie ja, ja. alltså så sure. Det kan väl funka. Uh, det är... Och det är en fransk... Mm. Uh, jag vet inte om det är en fransk tv-kanal som ska ta fram det här. men uh, mm. det, det, är, det är en intressant IP. Jag känner att det, det är en intressant berättelse. Så jag, jag kan tycka det låter kul. Men, uh... Ja, alltså det är ju på sätt och vis är ju det spelat ganska
2: så likt till Last of Us sitt upplägg. Och uh, mm. den ska ju också få tv serie så det känns ju som att Ja, det, här, det är ett väldigt storytungt spel med mycket karaktärsfokus på de här två eh, relationerna mellan de två. Så jag tror att det kan fungera ganska bra som en tv-serie faktiskt. Eh, mm. Den ska jag även släppa en uppföljare i år Requiem. Eh, ja. Som också räckte det som att det ska komma i maj tror jag. har mm. Så det kan... Ja, ja. Det känns väl kanske rätt i tiden att utanannonsera de det samtidigt ungefär om de skulle annonsera. Eh, ja, absolut. Det,
0: det, det jag tycker är kul i alla fall är att Uh, Merlin Production vilket är de som ska producera serien i en brittisk uh, produktionsföretag. men att de ska spela in i Frankrike för att de har gått ut och sagt att de vill att det ska vara så autentiskt istället för liksom att ta i, i det brittiska landskap och sen liksom fejka och säga mm. att Nej, men det här är Frankrike så, ha, så tar de och spelar in för att de ska få liksom att vi är i Frankrike det här är rätt setting, det här är korrekt och det tycker jag är rätt, rätt väg att gå liksom för att få det, det ska vara mer autentiskt
1: Mm Ja, uh, mer uh, tv serie från spel alltså. Uh, och uh, vad som kommer också från egentligen filmvärlden det är ju Star Wars. Och Star Wars kommer ju komma som Star Wars Jedi Fallen Order 2 vad det gäller. Och som det ser ut nu så har det kommit en mängd källor som säger att det kommer visas upp uppföljaren på Star Wars Celebration den 26-29 maj. Uh, och att uh, det är väl egentligen det som har sagts då. Mm. Det är ju Respawn som återigen är tillbaka. Och, alltså, jag vill vi se en uppföljare så här snabbt på Vad var det, 2019? 2019. Ja, det, är ju, det ligger ju rätt i tiden. Det är mitt personliga favorit
2: Star Wars-spel, tror jag. Så att det skulle mm. vara kul att se. Jag tycker om det är rätt mycket faktiskt. Tycker ja. de alltså, det är lite så här souls Uh, fast ja. du kan ju själv justera svårighetsgraden lite mer. Precis. Uh, så, uh, jo, jag tyckte att det var ett ganska nice spel. Uh, mm. Jag vet bara inte dock riktigt vad de skulle göra för att
1: följa den helt dåligt. Det
2: uh, känner en som att ganska... det. Ja, det
1: kanske finns något. Ja, den satte ju upp en jättestor grej på slutet. Ja, uh, jo. Uh, så so att där ser jag. Och någonstans... <sighs> Om vi ska, nu... uh, um, ska gå in på spekulationer, det är lux här. För det är ju... Star Wars Jedi Fallen Order utspelar sig under, vad blir det? Det är mellan trean och fyran, om inte jag minns helt fel. Kan det vara? Jag har lite dåligt koll. Eh, för det är ju, de jagar ju Jedis, mm. eller hur? Och eh, Obi-Wan-serien som kommer snart. finns ju de som har, säger sig spottat Kalkestis i, eh, i trailern. Just det. det är eh, om det nu är så det, det, jag vet inte, där, där får man ta 17 skottkärrer med salt på men jag tänker att ett år när vi har väldigt tydliga eh, serier och Star Wars då som kommer eh, för eh, Obi-Wan släpps i maj Ja, alltså tänker någon, om, ja. om de då eh, annonserar att den här kommer och den kommer inte så långt senare kanske till hösten eller någonting för det är ändå en, en, en utvecklingsperiod på tre år är inte fyrskam. Det är nästan standard. Så det finns en väldigt... Om det nu faktiskt allt det här stämmer så finns det, tycker jag, en stor chans att det släpps i höst.
0: Mm. Höst av jämt. Jag den här Star Wars Celebration så 27 till 26-29 maj. Och One mm. släpps det 25. Ja. Så dagen, ja, innan, jo, dagen alltså. innan så skulle vara väldigt passande då, ja.
2: Ja, alltså mm. bara... Ja, by the way, vi är klara med den här serien nu. Och ni kanske märkte att det fanns en massa referenser till Fallen Order här. Men jag kommer att uppfölja.
1: Mm. Ja, första avsnittet släpps då mm. alltså. Ja. Um, ja, alltså jag tyckte jättemycket om Star Wars Jedi Fallen Order just på grund av att uh, de, de gjorde saker med berättelsen där. Att de uh, faktiskt tog egna karaktärer och gjorde någonting. Så det, jag tror det, det är oundvikligt att se en uppföljare, det bara får vi ut annonserandet på Star of Celebration vi återstår att se mm. men eh, hoppa vidare då, apropå just utannonseringar så har vi då att CD Projekt Red nu har bekräftat att ett nytt Witcher-spel är i utveckling och eh, inte bara där att den kommer användas av Unreal Engine 5 vilket är för de som inte vet en eh, tämligen ny motor då eller en ny version av Unreal Motorn då och väldigt en ganska fet jäkel helt enkelt. Men de har också då bekräftat på ett sätt då vad egentligen inriktning kan tänkas vara för att medaljongen i fråga som visas på den här på den här bilden då är ju från The School of the Lynx som är en en del av Witcher liksom och då är ju, då är ju frågan okej, okay, vad va, är det nya karaktärer? Ja, för Geralt tillhör ju Skola of the Wolf. Eh, och jag tror de, de, jag tror de går rätt väg i så fall att ta en ny karaktär. Kanske längre fram i tiden eller någonting. Ja. Eh,
2: st- ja, det är ja, jättesvårt att se eh, att eh, de fortsatte med Geralt efter efterfriggan, mm. eh, speciellt efter DLCn med husant. där det känns verkligen som att han var avslutad Ja,
1: sätt. och det, det, det rimmar ju lätt med, rätt med tanke på mm. att det står ju här, A New Saga Begins under mm. själva bilden där, så, och det är väl kul sen är det så här: det är ingen idé att sitta och ja men, när kommer det, när kommer det här kommer ta ett tag. Ja. De, om de utannonserar det nu så finns det nog, alltså även om de har påbörjat utveckling, det har de säkert, så tror jag ändå det är ett par år mm. uh, jag vet inte ens om det finns några Real Engine 5 spel ute uh, The Matrix Liga. Awakens demo var väl det? Ja, eller? det var väl den enda som jag kan komma på som kom jag vet inte omför jag har bara
0: sett tech-demo i den, uh, den. Ja, Precis. jag vet att äh, Dragon
1: Quest
2: 12 kommer använda sig av det också. Det tyckte jag mm. hört. Men det vet vi inte heller någonting om. Det kommer då. också ta ett bra tag. Vad va, va,
0: Forspoken? For Vad det i? Jo, det var också är en det ungefär. Är uh,
2: Sen just, uh, Hellblade 2. Sen just Saga var det.
1: Just det, just det.
2: Uh, Forspoken är inte i det. Uh-huh. Uh, Forspoken uh-huh. är i, jag tror att eller jag tror inte den är. Jag tror att den är i Luminescent Engine eller? Mm. Mm-hmm. Ah. Det är Luminescent Productions det är
1: 5515. Det är ja, Sony ägd motor.
2: Det är Final mm. Fantasy 15 engine Det är ju samma mm. team som det Final Fantasy 15 som mm, gör Forspoken okay.
1: okay. okay. Ja oavsett, jag vet inte det, det, det är ju rätt väg att gå och, och starta någonting nytt uh, sen är det så här, bara för man gör det här betyder det inte att det blir bra, man måste ju de måste bibehålla den där nivån av storytelling som var viktig i alla fall Witcher 3 uh, och det vet man ju inte det, det ser vi först när vi får min, mer info men uh, ja.
2: ja det jag undrar mest är typ lite nu Kommer de kalla det för The Witcher 4? Eller kommer de kalla det för The Witcher
1: någonting, någonting, news Ja, det eller? är väl det lätta att liksom heta The Witcher bla 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 någonting liksom. Ja. The Witcher Requiem. The Witcher Revenge. The Witcher <laughs> Reborn. <laughs> ja, Re- ja the, the Witcher Reborn liksom. Något åt det håll blir säkert. Ja, men de vill ju kapitalisera på att ha namnet The Witcher. De kan inte ta bort den. Men det är ju farligt för dem att säga nummer 4 för att då inbär det för många jag hade gemene man sett det och säger aha, då är det en uppföljare och då ska det handla om Geralt mm. jag tror ja, många det. tänker så då om de ser en siffra i det, men eh, om de tar Witcher och sen ett nytt namn så finns en större chans att folk, det kommer fortfarande fin- finnas folk som tänker, men nu har de Geralt igen, nej vi ska nog gå förbida, eh, det är klart men men, vi får ta upp det längre fram eh vad som också kommer komma ut är ju Ghostbusters-spelet eh, Spirits Unleashed. Det kommer en utannonsering och en trailer på det. Eh, självaste eh, Ernie Hudson var med. Eh, han spelade Winston i, eh, i filmen, eller filmerna. Och det här är ju en asymmetrisk multiplayer-spel med fyra spelare som eh, ska helt enkelt fånga den femte spelaren som då agerar spöke. Vi har ju sett det här i andra så här, Predator Hunting Grounds, Friday the 13th och så vidare. Så det är ju ingen nytt så. Men att få in den här eh, den här tonen den här känslan. Och nu har ni sett trailern. Yes. Jag såg ja.
2: delar av den nu. Det verkar mm. som var lite så här, jag tyckte det såg lite färgglatt ut och lite så här mysigt. Jag ja. i spöken och sånt. Så lite så här. Ja, jag fick lite Blue Ages Mansion-vibbar av det hela egentligen. Men det är ju för att de är ganska lika mm. Luigi's Mansion och det är jag tror att Luigi's Mansion är väldigt ganska
1: baserat på Ghostbusters. Ja men så är det ju. Och det är ju Ilphonic som utvecklar de gjorde ju fler än 13 då så Predator som vi nämnde där. Så de har ju, jag tyckte ju väldigt mycket om Predator Hunting Grounds faktiskt. Mm, det var ett väldigt bra spel för sin genre. Fan det är två år sedan redan. Helvete Danny. <laughs> Gud vad du blir gammal. Ja. Usch. Äh, <laughs> ja. Nej men jag tycker det ser, det ser lovande ut Och de verkar ha fångat känslan där tycker jag Man springer runt med PKE-mätaren Och de har de här protonkanonerna Och allt vad det är för någonting Och fånga saker och ting i sina spökfäller Så det kanske mm. kan bli något Jag vet inte, det är ju inte min typ av spel sätt I den här asymmetriska multiplayer Det är väl inte min grej riktigt, <skratt> men så jag tänker, jag undrar om den hittar sin publik, det är väl det. För det är ju lite nischat med Ghostbusters och det är ju också det här, det måste ju vara genuint kul då, men eh, det ser ju kul ut tycker jag så vi får se Skulle ja. du vara ett spöke, nu då? Ja, vad Är fint. du nördlivs egna slime?
0: <laughs> Mat Nam <dum>, <laughs> Ja. livs egna slime ja. Jag vet inte om jag ska bli förelämpad eller liksom vara tacksam, liksom Jag vet inte heller faktiskt, jag tyckte han var mysig Han är populär som vi säger så, ja. ja, så ja, han, jag, jag kan inte spela eller? honom i så fall
1: Nej Okej okay, då um, för vi ska ha ett ja. spök
0: istället i så fall
1: Ett näsvist, mm-hmm. ja Den, den går inte att snyta sig hela tiden någonting. Ja. Bara rinner ur näsan konstant Det <laughs> måste, måste, måste jag plasma med någonstans
0: för du kan sälja det också just
1: Ektoplasma ur näsan. Ja. Oh. Ah, vi ska ta snita oss förbi det här. Så... Wow. <skratt> <skratt> nu ska vi se. För uh, Ubisoft uh, har nämligen haft. Uh, de meddelar i en rapport att de kommer ha en massiv visning. Mm. Det står ingenting om närdena. Men uh, det står egentligen bara att det kommer ske det kommer, eh, vi vet att EA inte kommer hålla någon presskonferens dessutom och då är frågan, kommer Ubisoft hålla en? Eh, alltså på E3 då eh, det, jag hoppas det men eh, så som det i alla fall sägs här det hävdas från en eh, branschkännare som heter Tom Henderson att eh, runt 20 spel står på startlinjen och fler av dem här är redan utannonserade så det kan ju vara då The Settlers och det kan vara kanske eh, Prince of Persia, Remaken eller något sånt. Eh, men eh, vad, vad, vad hoppas ni se och visas upp? Och framförallt när tror ni det här kommer ske?
0: Jag hoppas snarast, typ april-maj. För att just nu, som vi vet att det ska komma en Assassin's creed spin-off i höst är ju det som är sagt. Och vi är nu ett halvår ifrån, så är det väl dags att komma med någon information ganska snart. Vi kan inte vänta till mm. E3, för då känns det lite om att då blir det lite dålig marknadsföring för det här spelet. Plus att vi har ju Beyond Good and Evil 2 har vi inte hört ett jota ifrån. Vi har precis börjat höra lite grann för Skull and Bones igen att det, är, att det är på G och det ja, är enbart en ja. multiplayer nu. Uh, sen mm. har vi ju Prince of Persia remaken som kom och försvann på grund av beklagningar på att spelet såg så horribelt ut kan vara kul att få lite mer uppdateringar där. Och mm. um, sen bara lite allmänt spel som är redan utan så här, datum, datum, datum. Vi behöver lite datum. Ja. Och sen det står i den här också om att eventuellt Immortal Phoenix Rising uppföljare skulle ju vara intressant. Jag tyckte väldigt mycket om första spelet. Ja,
1: det var ju bara en spekulation Jag vet, men det skulle vara intressant. Men, liksom,
0: äh... Det var en, väldigt, en, en ny IP där som vi kan ja. leka runt med. Alltså, en, på det skulle inte vara helt fel. Om vi
1: börjar med att kolla. Okej, okay, vad vet vi? Vi vet att de arbetar på Avatar, Frontiers of Pandora. Som sägs ska släppas i höst. Mm. Um, Mario Rabbids, Sparks of ma- Hope. Precis, Mario uh. Rabbids, Sparks of Hope. Som också ska släppas. Um, mm. Så då är ju frågan. Okej, okay, vi vet ett par stycken. Mm. Vad... Vad är liksom longshot? Vi har, det har ju viskat som att det ska komma en spin-off på Assassin's Creed eh, för en annan karaktär som var med och bara skulle utspelas på, jag kommer inte ihåg vad det sa. ungefär samtidigt kanske yes. eller? Uh, som Sam Valhalla, med Valhalla. Yes. så 800-talet där um, men i en annan setting då uh. Uh, och det var egentligen tänkt som en slags uh, ja DLC, men att det blev så stort så att de verkar göra en, upp, en hel ett nytt spel inför ett nytt spel kanske till nästa år
2: gjorde de inte um. typ en väldigt nyligen en typ så här, typ ny alltså ny version av Assassin's Creed med typ Dawn of Ragnarok eller något sånt där som hade mm. alltså ny mytologi content till alla
1: Ja
0: det är, ju, det är ju en expansion Den är typ uh, Den skulle ju vara nästan lika stor som ett van- är lika stor kortmässigt som ett vanligt spel Och kostar runt 400 kronor Någonting Ja,
2: ja okay. jag har sett den i någon butik mm-hmm. Tror jag, jag det var någonting Ja de, de, de har släppt
0: en uh, uh, Dorna Edition Men det är ju bara spel mm. Plus sen då ju ja.
1: Ja, Precis. Okay. alltså jag tror att då, i och med att vi fick bekräftat att det fortfarande lever skallenbån så tror jag faktiskt finns en stor chans att det uh, kommer visas upp uh, och likaså Prince of Persia, Sands of Time de behöver visa att det lever i alla fall uh, Beyond jag... är väl två dock uh. Uh, lite, alltså det var jättelänge sedan jag
2: hörde jag tyckte typ av att den svansar <laughs> problemet
1: de har där är att Michel Ansell slutar ju Uh, mm-hmm. Raymondskapen som var delaktig där. Mm. Sinn. Eller uh, slutade och slutade. Han fick ju gå på grund av vissa anledningar. Uh, om med rätta vad jag har hört. Uh, oavsett vad jag hoppas om vi ska ta spekulera, spekulera multum här nu. Jag hoppas ju. Vi, jag vill gärna se att de utannonserar Division 3. Mm. Uh, för Division-serien. Det är märkligt så här. För första gången jag körde Division. Första Division var det så här. Åh, oh, gud, det här är så bland och tråkigt, tyckte jag. Men sen körde jag och bara. Ah, Okej, okay, det var kanske lite så här, Det kanske var lite intressant. Jag menar, virus är pengarna. Här. Och sen så i tvåan så bara. Okej, okay, alltså det här är ju bara genuint välgjort. Ja, det är ju inte för alla, men det är ju, alla spelar ju inte för alla. Ellen Ring, Kirby, whatever allt är inte för alla så en uppföljare på där på ett spel som släpptes 2019 2019 kom Division 2 mm. känns som att ja, men det kanske börjar bli dags då. sen är ju inte det en spelserie som man liksom skiter ut på en halvtimme så direkt <laughs> uh, särskilt med tanke på att det är Massive som, som låg bakom den och det är ju också de som gör Avatar Sen vet inte jag om de är så pass stora att de kan dela upp sig och kanske arbeta simultant på ett annat. Det har jag ingen aning om. Det är väl Eller om bara är Ubisoft. Studion. Ja, det är en svensk studio. De ligger väl i Malmö, tror jag. Men jag tänker om inte annat, så om Ubisoft äger IP så kan ju de lika gärna sätta det på någon annan. Mm. Om det är ja. så det funkar,
0: det vill säga. Jag menar, något som också skulle vara kul att se är ju ett nytt Splinter Det vore kul om det fanns ett Jag är inte så intresserad personligen av det Jag jag skulle väldigt gärna vilja se ett ett nytt För jag tror det senaste var var 2013 Blacklist Ja. Det, eh, visst, nog... de, de hade ju med honom i mobilspel, men. Eh, ja, det, räknas det räknas ju inte. Ju inte så att... det,
1: det ska ju, det, vi räknar ju bara
0: fulla mm. spel i serien. Så Blacklist tror jag är senast var 2013.
1: Mm. Det
2: är väl ställspel, spel, eller man bara ställer det Ja, runt. precis. Då är jag inte så intresserad av det, tror jag.
1: <laughs> <laughs> ja, det var ju det ursprungligen. Sen var det ju lite så här: det var så urvattnat serien. Äh, känner jag. Den var sämre. Sen, sen Blacklist är faktiskt en av jag körde och den tyckte jag var väldigt bash sådär. Och jag tror det också var på grund av att det fick ganska... Det var, undrar om det inte var den som hade så mycket halabaloo för att uh, Michael Ironside inte var med i den. Det var ju någon som fick ett ramaskri. men det var inte han det var någon yngre person. Mm. Men uh, överlag så det vore väl kul. Jag menar, vi behöver ju få den här bredden och det finns ju många som älskar stealth så det vore väl jättebra om det kom ett nytt äh, splinter shell faktiskt och de har ju mycket riktigt tissat om det under lång tid mm-hmm. känns det som så why not finns det någon mer ni känner, det här vore kul
2: nytt rayman
1: det var länge sedan också
2: ja precis men när du sa det där med att han fick avgå den här
1: skåpen kanske... Ja, Michel så. Ansell, ja. Uh, uh, så jag, vet, jag vet ju inte om han äger gripit på något sätt, liksom. Men, uh, eller om han har någon bestämmande roll. Men Jag hade gärna se, för både Rayman Legends och Raymans Origins är ju båda jättebra spel. Ja, alltså Legends släpptes, ja, släpptes det typ
2: 2014 eller 13. Mm. typ till, jag tror det var Wii U. det var väl typ, det, det skulle bara släppas till Wii U, men det släpptes på allt till slut men det var, ja, det var länge okay. sedan ja. uh, och det, de släppte ju en ny version på Switch eller nu var Definitive Edition och sånt där, men det det var också typ 2017-2018 och så det, de borde, ja. det, det borde vara kul med något nytt där, tycker jag, och de är ju riktigt bra, i alla fall Legends är ju fantastiskt uh, plattformsspel,
1: mm. tycker jag så. precis en väldigt skön humor i dem, tycker jag. Sen var det ju lite urvattnande de här Rabbids fick sina egna spel, men ja, ja. en annan sak. Ja, Rabbids är en helt annan grej.
0: <laughs> ja, vi får hoppas. Han, jag kollar upp Michel Ansel. Han är också, han var också med och skapade Beyond Good and Evil.
1: Ja, det är därför jag sa det förut. Mm. att
0: ja, jag sitter jag har suttit och kollat, kollat upp spel. Okay. Så jag, bara, jag går in och kollar, ifall, för du frågar ju liksom ifall han är i Men jag ser ja. ingenting att det står någonstans att det är han som är i IP. Utan bara att han ska vara med oss. Alltså, det borde det. ju inte Nej. vara så.
1: Det är väl bara om det finns någon form av så här. Om folk kopplar det till honom rent mentalt. Och mm. att Ubisoft kanske vill skippa. Men jag tänker att rayman serien det borde passa för det är alltså alla de här, o, oavsett om det är Anse eller vilken annan person som är kopplad till vissa spel, så är det ju Ubisoft som äger licenserna. Mm. Mm. Så att uh, kör vi vind säger jag. Men uh, finns det något innan vi avslutar? Här, finns det några ytterligare som ni känner Ubisoft skulle uh, vara kul om de visade upp? Självklart vill vi alla se ett nytt typ. Ja. Men uh, vi har ju sett väldigt många pluppar på kartans spel redan, så jag vet inte om vi behöver fler.
2: Ja, någonting som inte riktigt kanske någonting helt, något nytänkande helt enkelt. Det behöver mm. inte vara något specifikt, men typ kanske någonting som wow, det här, det är något nytt koncept jag inte
1: sett förut. Något sånt där vore kul att se. Mm. Ja, precis. De har ju en del små, mindre spel, så här. De har ju släppt en del indispel kan man säga, som, mm. som kommer rakt ut till sin tjänst där. Ehm. Det här första världskrigsspelet som är ett gäng år gammalt. Men jag kommer inte ihåg det heter. Valiant Hearts tror jag heter. Ja, vad hände, vad det. hände, det det. Vad hände med det
0: därför? De hade ju en studio som bara skulle utveckla den typen av spel. Men att det var typ det och sen ett tillspel som släpptes som jag vet om. Från den mm. Child of Light? Nej, inte, inte det. Det Nej, de skulle ha sen små mindre spel. Inte Child of Light tror jag inte var det. Jag tror jag bara vet om två spel som släpptes från den sektionen av Ubisoft. Ja. Och sen har jag inte jag hört någonting mer. För visst, de har ju släppt massivt mindre spel men att det var ju liksom att de skulle enbart satsa på typ som indiespel som de skulle släppa under sin mm. banére. Men att sen kom det ingenting mer utifrån det där.
1: Kanske de kommer med någon ny satsning nu då? Ja. Vi får hoppas. Jag,
0: jag, skulle, visst, jag, jag tycker, jag, ja. för att de har ju släppt som till exempel Smurfarna och sånt där. Jag skulle gärna vilja se lite mer sådana här serietidningsspel. Jag du tänkt att de gjorde det förr Precis för ifall de skulle kunna göra det nytt. För att nu är det ju... Ja för nu är Microsoft som har dem där de har, de har gjort förr Så jag tycker det skulle vara kul ja. för de också skulle kanske ha någonting
1: Ja det hänger ju på att de får tillbaka Eller får eller, licenserna ja. på de här mm. Vad nu må vara för något tillgängligt Liksom I, i serietidning. väg ja. Men uh, kör vi in alltså Absolut. Jag
0: menar spel vi vet som Komma skall är ju typ Just Dance Far Cry, Assassin's. vet mm. Sådana spel vet vi redan om att det kommer ut Annonseras men det skulle, som ni båda säger att Det skulle vara kul med mm. något nytt Som vi såg med Immortal Phoenix Rising en helt ja, ny IP ja. som liksom kom liksom in där och ifrån skulle komma fler som ja. satsa lite mer på istället för att behålla på sam- samma gamla kort egentligen.
1: De är ju svåra Ubisoft för det är liksom som, ta mortals där, det är ju egentligen, det var ju en direkt ur motorn på Odyssey mm. som de egentligen bara skinnat om och gjort lite nytt. Det var en pluppa på kartan spel till. Det jag tycker är kul är när de liksom, okej okay, men nu gör vi ett cykelspel i Riders Republic. Mm. Alltså man kan ju tycka vad man vill om spelet men jag hade ju inte räknat med att de skulle släppt den. Liksom, Okej, okay, nu ska jag åka runt och cykla här. Sen är det ju mer eller mindre en steep liknande spel liksom. Men ändå yeah. så här, Scott Pilgrim-spelet släppte de till slut efter 400 år och mycket riktigt som du sa, alltså Immortal Phoenix Rising. Det är kul ändå, absolut. Jag håller med att de, de kommer med något sånt där, med ett nytt IP liksom och jag ser gärna en uppföljare på den. det var ju skojig liksom. Mm.
0: För, jag men, för jag menar, de, de spel som komma skall, det är liksom, vi har ju det här X-Defined, eller för, det heter för Tom Clancy's X-Defined, men de ja. ändrade om det för att det fick ja. så mycket kritik. Ja, det är ju en live-service-skit. Ja, då, ja det jag är free to play multiplayer spel mm. ju. Men sen mm. är det liksom, vi har ju ett Star Wars-spel som komma skall, men det är ju också en bit bort.
1: Ja, precis. Men vem vet, om de nu har om de nu har det här med ett event så kanske de visar upp något av de här grejerna men jag tror vi ska vi hoppa vidare nu annars kommer vi vara kvar här och ta någonting som är kanske betydligt mer hårigt ja nej (laughs) Xbox har ju nu eller kommer få snart väldigt intressanta handkontroller det det är ju i samband med Sonic the Hedgehog som de har visat upp en röd och en blå handkontroll med hår mer eller mindre Päls eller hår. Ja, ja päls, hår. Eh, troligtvis pels Och jag vet inte vad jag ska... Jag, jag såg på de här två. Det, det är ju svårt att beskriva när man sitter. Vi, ni som lyssnar var okej. Okay. Ja. Alltså tänk er bara en väldigt furry handkontroll. Så har ni det där liksom. Eh, lång, lite halvlångt knallblott eller knallrött hår. Och sen är själva konsolen kommer att släppas också i någon slags Sonic the Hedgehog-version. Då.
0: Alltså, det här får man bara tänka eh. på... Gustav-filmen, när den kom, så släpptes det så okay. hade det ett fodral som var hårigt. Aha, det är samma okay. sak, jag har en King Kong-utgåva som är liksom som en liten pels, alltså o- omslaget på den, som, som, som gorilla-päls. <laughs> så ja... Det... Det.
2: jag skulle nog tro att det här är typ mer tänkt som en collectors item egentligen ja. alltså, det är en
0: series ja. S där, där, också, där det är ingen ex där kommer ju dock, dock som, som vi har här att det kommer vara limited time only som tillgången kommer finnas på mm. de här ju
1: den är ju med i utlottning också mm. så det är ju men det, är mest, det var en kul grej, jag tyckte jag såg den här bara, ja, det var riktigt håriga kontroller liksom det här är ju lite så här. Det här är ju no- någon vill ju ha dem här på hyllan. Liksom. En ser ut så här som Sonic och en ser ut som Knuckles i färg. <laughs> och ja, alltså den mängden svett. Mm. Det, du kommer kunna liksom
0: gröpa ur. Alltså, det känns så liksom. En gång i halvåret får man liksom plocka isär handkontrollen, ta av fronten, lägga den som i någon påse och stoppa in i tättmaskinen så. Där. Det känns mm. väldigt lätt ja.
2: Jag undrar verkligen om de som skaffar de här verkligen kommer ens använda dem. Jag tror att de bara skaffar dem för att ha dem. Du, man använder dem här för att först man. på
0: sig så där så man har mm. någonting emellan.
1: Det skulle man kunna ja, göra. Typ. Det är ju, ju collectibles typ. Det, det är intressant för egentligen eh, hela den här eh, handkontroll-collectible-biten är väldigt stor. Det är väldigt många som samlar på handkontroller. Ja, om,
0: om vi säger så här, Fredrik. Hur ofta sitter du med SIV-handkontrollen vi fick till oss?
1: Eh, tämligen
0: mycket för den enda jag har till
1: datorn. Jaha, okej.
0: Okay. <laughs> jag tror du skulle säga att den står här ser fin ut. Sådär. <laughs> ja,
1: det gör den också. Men den använder jag just nu ganska mycket. Men... Eh... Jag tycker ju om och det är det jag vill komma till att jag har ingen emot att man samlar på handkontroller så jag kan förstå mycket väl att man vill ha. För det finns så många designer och olika så här, tem- så här limited editions och sånt. Sen skulle inte jag säga att jag kanske ska köpa 400 stycken. Jag, jag kan nöja mig med två, tre. Men det kan vara kul att ha ibland. För det här är ju det är ju bara en kul grej. Man behöver inte tänka för mycket. Det är håriga kontroller det är ju inte som att, det är tur det inte var ectoplasma ur dem i alla fall, precis som det var ur din näsa där på det där spelet
0: förut. Ghostbusters-kontroll, varje gång du trycker ner liksom thumbstick <skratt> så rinner slem ut botten på dem bara, oh.
1: slem ja året nej oh, ja men det, är det så ni vill se de här själva så, så är det egentligen bara att googla på just uh, Sonic-branded controllers från Xbox så ser ni dem ja um, oh nu ska vi bli lite nördiga här tänkte jag eller jag kommer g- att g- sitta och bubbla här nu,
0: nu blir jag åka av när Farbror Olson ska berätta för oss om AMDs lite nyheter här nu De, AMD
1: meddelade ju nyligen om sin uppskalningsteknik <coughs> eh, och den heter ju Fidelity FX Super Resolution eller FSR den har funnits ute ett tag och till skillnad från DLSS så är ju den här lite mer den har varit återhållsam i just vad den kan göra den är mer lite av en uppskalning bara. En, en vanlig uppskalning. Mm. Nu i 2.0 så har de ju fixat Dona både en och det andra. Jag tänker inte gå in på det tekniska. Men det som jag tänker är intressant är att det kommer stödjas fullt ut av Xbox. Och det finns och kommer vara tillgängligt i konsolens utvecklingskit för registrerade utvecklare. Och då kan man ju tänka, okej, okay, men vad innebär det här då? Ja, alltså, vad det innebär egentligen att du kan ju få snyggare spel som flyter på bättre om vi ska försöka dra ner till en förenklad mening där. Du menar förkla-
0: förklara för norsken som förstår.
1: Förklara för norsken. <laughs> och det, jag menar ta förspoken som kommer släppas senare i år. Det, det är redan implementerat i det spelet. Mm. Mm. Och jag menar då kan du få för det är många som har fyra k-skärmar eller monitor eller tv apparater och allt det här. Och då om du faktiskt kan få att det mer eller mindre känns native att det är som riktig 4K fast det egentligen är uppskalat så då får du det krispigt och fint. Sen hur väl det funkar i, i verkligheten när det faktiskt har släppts det får vi ju se då. Men jag, jag tycker det är ändå kul att se att det kommer konsoler för det innebär bara att du kommer kunna köra fetare spel på dina konsoler. Eh än vad du kan idag.
0: Det, det... Du kommer få mer kräm ur dem. Precis, liksom. precis. Du kan få mer kräm ur spelen utan att liksom överbelasta systemet. Att de köker ini mm. till kör i 4K. För vi vet att ju mer större skala och sånt du har desto mer krävande det blir för det för den att beräkna hela tiden. Precis. Och ifall du ja. kan få det här istället så betyder det att du kan få ett mer följsamt spel som ser bättre ut. Men det, det får inte den låta sig, jag orkar inte.
1: och det går ju åt båda hållen för du kan ju få högre upplösning och du kan få det att flyta på bättre men du kan också sätta i vanlig lägre upplösning och kanske då till och med välja upp till 120 fps i spel där det kanske inte gick sen måste ju det här implementeras i spel men jag tror som AMD har haft det med FSR så har det varit tämligen lätt att implementera nu ska det vara lite skillnad med den här nya versionen tydligen så den behöver lite mer finlir men, och den kommer uppenbarligen vara med i Deathloop som de visades upp då från AMD eh, och jag tyck- det är bara kul att se för det betyder bara att användare kan, kommer kunna få spela spelen både så att de flyter på bättre alternativt ser det ännu bättre ut och det är ju aldrig fel mm. så är det
0: man ska få, man ska få med 4K-tv för att kunna se hur bra det ser ut <laughs> ja
1: Ja. Eller så har du kvar din full HD och kör den i typ 240. Och sen så får du screen-taring stelux på den när han inte hinner med i och med att det är 60 hedgepunkter. Yes. <laughs> Jaha, jo. Det var Ja, tack. Anyhow, vad som också får ta upp är ju Coldmasters. För de verkar ge upp på Dirt-serien här. Ge upp och ge upp. Det är ju så att deras nästa spel är VRC. De har skaffat eller kommit av just World Rally Championship licensen då och det skapar de spel på. Och Tidigare har det ju varit så här, det är väl uppenbart att Codemasters ska fortsätta göra Dirt Rally-serien. Men saker och ting har förändrats på sistone bland annat bara att de döpte om sitt Dirt Twitter-konto till EA Sports Rally och att de börjar ta bort list- listningar på just Dirt Rally överhuvudtaget så eh, så verkar det som att eh, vi kanske börjar se en era ta slut här för Dirt-serien om ni inte känner till det är ju egentligen urs- ursprungligen från Colin McRae Rally, en spelserie som kom slut på 90-talet och sen har de hållit i och börjat namn när Colin McRae var med i en helik- här, helikopterolycka eller någonting, han dog i alla fall på något vänster, kanske en olycka överhuvudtaget, bara en vanlig och sen så döpte de om den till Dirt eh, serien då och sen så har den delats ut i två serier, Dirt Rally och, och så, så vi får se, jag vet inte, jag tycker det är bara tråkigt att ta bort namnet, det är ju så men å andra sidan, jag har inte någon jättestake heller, så länge de gör bilspel så vet jag att det kommer vara bra
0: mm Ja. Tänk på att, att du har typ du har så. rätt en helikopterlycka Det var då? det var en helikopterlycka. Ja. Uh, jag, jag tycker det är tråkigt för att ta bort uh, DIRT Namnet och ska liksom mm. uh, EA simen och pilla liksom För att vi vet ju som sagt FIFA kommer inte heta FIFA längre När, de, när det släpps hos uh, EA mm. Och jag funderar ifall det är samma sak här De ska döpa om så att det är någonting EA Motor World Rally Championship Eller något sånt där ja. Bara för att de ska få in Liksom få bort de andra liksom det ska vara, det är ett EA-spel du måste tänk EA, tänk EA liksom. Precis. EA sen kanske,
1: ja, sen kanske i Fifas fall var det ju för att FIFA vill ha en miljard. Precis, det, Men det, äh, här finns det ju ingen som äger Dirt-namnet förutom de själva precis, då. Precis, jag,
0: jag tänker Dirt, som sagt från Colin, mm. från vi bo- du och jag båda har kört alla de här spelen genom Liksom genom åren som har gått, det är liksom synonymt mm. med liksom, Codemasters. Och varför då ta bort, liksom, för det är där de är kända för. Liksom, är vi tar bort det Visst, de har fått licens till, till VRC, men att mm. det finns andra som redan har VRC. Uh, så ja. jag, jag, jag tänker, jag, jag tänker jag Codemaster, då tänker jag Colin och jag tänker Dirt.
1: Ja, precis. Så det
0: associationen tycker jag, liksom, tar du bort den, folk associerar liksom, Codemaster ja, med viss typ av spel, viss typ av ja. serie.
1: Exakt, jag håller med helt. Det, det är ju lite märkligt så här, för de har ju gett upp då på, på vad som sägs då var Dirt Rally 3. Mm. Uh, och då sägs det då att Codemasters nu är enbart fokuserad på VRC, F1 och Grid-serien. Vilket är tråkigt. Mm. För att uh, man känner, ju, precis som du säger, det är ju Dirt-serien man känner till. Men å andra sidan, det finns ju ingen som säger att de inte kommer gå tillbaka till det efter några års. Några spel sådär. Mm. För ibland är det så här också. För de har släppt så många dörtspel så det är lite urholkat för mig. Eh, det är ju bra spel. Men det är ju. kanske behöver Andrum, vad vet jag. Men om de påbörjar VRC istället så kommer det egentligen ta över då. För det är ju samma kontor. Mm. Det, det är ju uppenbarligen en i alla fall. Då. Ja, vi får se. Eh, jag hoppas att det fortsätter på någon vänster med, med i namnet.
0: Kanske bara bli ett uppehåll där. Och så kanske vi får ett spel om några år. Ja. ja,
1: exakt. När de har liksom
0: eh. fläskat ut massvis med VHS-spel.
1: <laughs> Precis. Nu ska vi se. Vi har, det är ju mycket som har hänt den här veckan, eller senast tiden, men vi missar säkert några nyheter. Så vi tar upp till exempel, jag vet inte om den här kom förra veckan, eller när det var, men just att eh, Nintendo Switch har äntligen fört in mappsystem. Jag sa alla äntligen. För du kan göra upp till 100 grupper med max 200 titlar per grupp men inte på första sidan du kommer till utan det när du går in på de här spelkatalogerna längst till, till höger Ja. jag går ju men... aldrig in där nej, jag tror inte det jag kollar någon ju gör... bara på vad jag har alltså jag säger grattis Nintendo att ni kom in i 2000-talet det är bra, jag har inget problem med det. jag tycker det är bara synd att ni inte utnyttjar front-end liksom fram där, där man ser först jag alltså. ska jag behöva alltså gå längst åt höger och gå in i den där all software och sen trycka på L-button för att komma åt groups och sen i groups då ser jag Okej okay, nu hörs en grupp här så gå in i den gruppen det är ju sen är det här om man låter varför skulle... det blir inga problem att gå så och det är ju bra att jag kan kategorisera och så men jag kommer ju bara vara på första sidan i alla fall
0: jag tror ju när vi satt och diskuterade vilka ämnen vi skulle ta upp i avsnitt så att det är exakt samma sak som vi har på PlayStation 5. Att jag skulle mm. vilja ha att du kan gruppera på första sidan. Precis som vi kunde på PlayStation 4. För där kunde du liksom på ja. kunde du liksom göra en. För gru- jag brukar alltid lägga mina spel i vilket år det är Så jag har typ 2000, mm. 2001, 2002. PlayStation 5 har inte det än. De skulle ju komma med något sånt. Men att är är samma sak här. Nu, ifall man skulle ha gru- gruppering så är det liksom på PlayStation 5. Du hoppar längst bort till höger. Och liksom går in på mina spel. Och sen kommer man ju till underkatalogen där man kan se. Här är alla spel jag installerar ja. och sen kan hoppa upp. Och ta alla spel jag äger. Men hur ofta är jag där när jag tittar på. Vilka har jag på huvudmenyn?
1: Ja. Och det är så här. Om, om de på riktigt vill låta användarna kategorisera upp saker. Och lägga i gruppering och så. Gå hela vägen då istället. Sätt det på första sidan. Jag förstår inte varför man inte gör det bara. Ja det är... Det... Är det tekniska begränsningar? Eller vad, vad är det för något? Jag har ingen aning. Ja, det är jag det. skulle också vilja att man kunde pinna spel som man vet inte installerade. Så att de står som oinstallerade. För jag vet inte om det går. Jag tror inte det går. Nej. För jag skulle vilja ha så här så att jag kan se redan på första sidan Okej, okay, jag har en mapp, mapp, mapp och så kanske jag har en mapp med uninstalled eller någonting. Redan där. Så jag kan, okej. Okay, och så trycker jag för att ta ner. För det är ju så här quality of life-grejer egentligen. Ju, ju bättre ditt interface är eller gränssnitt, desto lättare för mig att gå in och faktiskt känna att jag snabbt kommer åt vad jag vill uh, och då känns det nu är ju, och det är, alltså Nintendos interface är väldigt rakt på sak i alla fall, det kan vi i alla fall säga men det kunde åtminstone vara lite mer anpassningsbart tycker jag Är, är, ja. är, är det
0: nu jag ska skjuta upp mina icke-existerande glasögon och säga att Xbox har ju faktiskt ju kan dela in direkt på första sidan mm. ja.
1: Och det är jättebra, och det, du behöver ju så sådär eh, eller behöver det, det, det är bra att ha, tycker jag Jag tycker, då, jag tycker jag det menar själv att de självklart inte... att du kan
0: se liksom alla mina spel per år Ja,
1: för jag tänker, det är ju så här: det är ju inte alla som kommer behöva det här, såklart, Nej. så här mappsystem men man vill ju åtminstone ha möjligheten, och det är en sån liten grej känns det som
2: Ja, alltså, det känns ju som att Nintendo, varenda gång de tar ett sånt steg så tar de ett litet steg. Man säger så. Mm. Men det ändå, liksom. Det är inte någonting. Det är,
1: de har gjort något Absolut, absolut. Uh, jag menar, det kanske finns många som använder de där. Uh, hela biblioteksknappen och går in. och sen. Fast det är ju uh, det där. För du startar ju spelen. Man kan starta spelen därifrån, eller hur? Tror, ja,
2: det är ju uh, exakt samma sak. Det är bara att du ser mer spel.
1: Precis. Mm. För där ser du ju alla spel du äger. Och då får du ju också spelen som, du, som inte är installerade. Mm. Du får allt som... Eller, Så, ja, för och allt. de kan du ju inte bara starta. Så då måste du tanka ner i alla fall. Och sen kommer ju de automatiskt... Om jag t- väljer att tanka ner den. Då kommer ju den ändå läggas i första läget. På den vanliga huvudsidan. Liksom. Så ja, det finns alltså, i alla det... fall ingen anledning för mig att gå in i grupperna. Ja, alltså du kan ju bara...
2: De spelen du har liksom längst fram och kört senast. Och så alltså, de läggs mm. i ordningen när du har kört dem. Så den som du har längst fram är den du har kört
1: senast. Precis. Eller den som är fysisk. Eller, eller den som har laddats ner och ner ja, Jag menar... Liksom. Ja.
0: Det ni pratar om just nu att den som är senast är installerad kommer upp på, på första sidan. På mm. Playstation kan du ju pinna det här spelet, för att när du <skratt> om det är som en, äh, mig, för jag hoppar igenom Asus som spel så tar de och flyttar sig så att det nyaste spelet ja. ligger längst till vänster men att det finns ju att du kan pinna Liksom att den här ska mm. ligga kvar så den syns hela tiden, mm. på Playstation 5 i alla fall. Ja Istället, Jag för, för, som det sagt, speler, Jag går igenom Asus med olika spel och då är det skönt att de jag faktiskt ska spela ligger kvar, men ja. jag har hoppat emellan, vad liksom, ska spela idag? Och så liksom startar upp massor av spel, så flyttar dem sig sakta, men säkert bortåt högt.
1: Med det sagt, eh, att kunna skapa de här grupperna i alla fall, så att du kan lägga i all software, okej, okay, här är alla mina Metroid-spel, här är alla mina Mario-spel, här är alla liksom, retro-spel. Det är ju åtminstone ett bra steg, precis som du sa, Jesper.
0: Här är alla mina eh, demos.
1: <laughs> ja, precis. Så jag menar, vi får... Vi har ju vi har en sak här. Det är ju inte som att de säger att de gav oss något och tog bort det. Utan vi har ju fortfarande gett, fått någonting. Så det är, man får bara buga kort, bort. Kort och bocka för att de åtminstone...
0: Det är ett steg i rätt riktning i alla fall. Precis så, precis så. Juck, vad positiv jag låter. Och den Nintendo jag bryr mig inte.
1: <laughs> jag har ju eh. inget sats. Det är, liksom, nej. det är bara intressant att alltså, höra er här, bara prata om det. man inte har det. något nej, nej, men jag men från att Det bruset. är
0: intressant att höra er prata om det. Liksom, att, varför ja. jag jag vill ha så här. Och jag bara, på Playstation eller på Xbox, då är det så Ja, men det, jag förstår det. Det, mm. det är samma som på Precis. Playstation. Jag skulle önska att vi kunde få tillbaka det här mappsystemet för första ja. sidan på Playstation. För jag, brukar, jag har så mycket skit installerat så att jag vill ha att jag kan sortera dem enklare. Istället för liksom, fest den här, fästen här. Jag kanske kommer att spela den här om ett halvår igen. Då börjar jag inte fästa den.
1: Precis. Um, ja. Uh, vi tar på vidare. Jag tänker vi tar uh, det näst sista här då. Lite snabbt. Playstation ryktas nu att visa upp sin egen version av Game Pass nästa vecka. Och det här är enligt bland annat Jason Schreier på Bloomberg. Uh, och det, är ju, det har ju kommit... Det har ju viska spårar igen och andra om att, eh, spelaren få, att man som spelare ska få tillgång till klassiska och moderna spel beroende på vilken betalningsform man väljer. Att det skulle finnas två eller tre, tre betalningssteg. Var det Spartan
0: det kallades? Uh, arbets- Spartacus. Spartacus var arbe- arbetsnämnden på ja. den i alla fall
1: och då är ju så här okej okay, men vad kan man förvänta sig då jag vet inte om vi kan förvänta oss något de vet ju vad de har i stora spel och så men det som vi kan förvänta oss förhoppningsvis är just att det revilas och att det kanske kommer med jag tänker, det är inte själva avslöjandet eller, eller utannonseringen som intresserar mig i sig utan det är vad det innebär i spel då mm. kan det vara att de för hur lockar de in mig som är van med Game Pass där det till exempel går hand i hand med uh, nya spel. Och då menar inte jag att det måste vara nya som AAA-spel utan de kanske för jag kan förstå att de håller sina stora AAA-spel. Det, det är helt okej. Okay. Um, men att de kanske släpper lite mindre spel rakt ut vid lansering. Alltså yeah. något sånt som bara kommer och säger ja, men vi kommer släppa Spartacus hösten 2022. Och då kommer också tre av de här spelen vara med vid lansering. Plus alla de här klassiska spelen. Plus alla de här relativt moderna spelen.
2: Ja, det jag har hört är ju typ så här bakåt Som blir tillgängligt med, med den här Spartacus eller någonting. Man kan, eh, vad heter eh, få tillgång till ett bibliotek av äldre spel. När man ska få mm. den här tjänsten kanske. Eh, kanske Playstation 1-3-spel då. Mm. Uh, så det, var väl, det är väl det tänker jag som är deras det kanske det är kanske som kommer att vara deras stora liksom, selling point och inte kanske nödvändigtvis typ, PS5-4-spel egentligen
1: nej, ja jag hoppas ju PS4-spel måste vara med för att jag ska känna att det är aktuellt, och det är ju inte att jag säger alla PS4-spel men äldre PS4-spel behöver finnas med för det, är ju, det kan ju inte vara svårt för dem att få med dem då kan man kanske rent av tanka ner dem då liksom. och det är ju som känns då så behöver den ju vara tydlig framförallt, vad får vi för pengarna mm. så det är såhär när kommer den komma vad kommer de olika stegen kosta, vilka spelare som faktiskt finns tillgängligt liksom? för, jag, för jag menar, mm, men,
0: Game Pass är ganska tydligt vad får du alla spel som finns här på plattformen, mer eller mindre mm. som är Microsofts Storspel från oss Day One Ja, precis Jag menar, Playstation måste komma riktigt bra här nu Eller riktigt bra för att vara Playstation och mm. Jag tvivlar starkt på, som sagt Som det står här också, att vi inte ska räkna med att Storspelen kommer liksom precis nej. på Xbox Det är inte liksom så ja ah, men det släpps samtidigt som äh, Den här tjänsten släpps samtidigt som äh, Nästa God spel och God of War är på den På dräkten, nej det kommer inte hända
1: Nej vad de däremot kan göra, det är ju nu bara spekulera, mm. men om de säger, vi, nu försvinner Playstation Now och nu <hör> försvinner Playstation Plus. Nu blir det en tjänst. Mm. Det pratade man väl lite om
2: också den här grejen jag ja. såg, Irene, att Playstation Now och Playstation Plus går ihop för att
1: skapa detta. Mm. Typ. Jag tänker, det är nog rätt riktning att gå. Ja. I den bästa av världen så säger de att uh, det inte behövs någon... Uh, att du får internet oavsett om du har tjänst eller inte.
2: Ja, alltså, det, de alltså... Därför var det, det ju man, nice. Liksom. Klassiska biblioteket så hoppas jag inte att det innebär att de klassiska spelen som ps 3 är streaming då, som PS Now. Mm. Jag hoppas att det är riktiga spel,
1: liksom. Oh, för känns, man får ta ner det, uh. antingen på emulator då, för PS3-spelen är lite kruxiga, sådär. <laughs> um, 1N2-1 borde inte vara något problem att driva lokalt. Um, men eh, ja, vi ska, jag vet inte Det är inte värt att spekulera mer tycker jag Utan vi, vi väntar en vecka Och ser om vi nästa helg kanske fakt- kan säga Vad som har visats upp Om det nu visar sig stämma för den delen eh, Vad som också har visats upp Det är 400 000 spel på Future Game Show Ja, Inte riktigt 400 000 spel <laughs> Men det var väldigt många spel I alla fall det gick ju av stapeln här och du Jesper och jag och Matte satt och kollade och vi var ju så här, jag vet inte om vi hade några förväntningar alls men sen när Nej. de började visa datum på datum och, och, och li, större spel än jag trodde faktiskt. Det är ju inga tjockvälter, men det var en del så här Midnight Ghost Hunt 31 mars och den har varit så här jättelänge out of uh, ingen har vetat någonting. Crime Site 14 april, Death Stranding kommer till PS i 30 mars. Eh, och så var det massor om Curse to Golf och Project Warlock 2. Eh, Songs of Con- Conquest tyckte jag wow. ser jättebra.
0: Alaskan Truck Simulator. Just mm.
1: den! Och vet du vad, den såg lite rolig ut. Jag sa okej. Ja. För vi tog och pratade just om den här typen av spel då. Men. Nej. Och det var ju ett spel som, som jag vet Matte blev till sig lite på. Inte så mycket för att spelet i sig kanske är det största. Men det heter Justice Sachs. Just Kommer det. du ihåg det här? <laughs> Justice Sachs: Tactical Vacuum Action. Och då åker du runt som någon slags... Uh, mordbenägen dammsugare och målet är att bara döda folk på, in, eh, på kreativa sätt. Mm, Okej. Okay.
2: Ja, jag gillade så hur typ grafiken skärde sig så mycket ja. med allt. Alltså det var liksom jättekarturnig, jättegulligt och sen helt plötsligt bara blod och döda kroppsdelar
1: <laughs> överallt. Ja, precis. Det såg jätteknasigt ut, så. Uh, och det var lite som ett slags omvänt hitman liksom. uh, eller nej, kanske rakt av som ett hitman när jag tänker efter, stealth och action och du är liksom en mördad dammsugare och det ser ut som ett 90-talsspel nästan uh, mm. till viss del men uh, ändå inte det, det tyckte jag så lite kul ut uh, och jag, jag kollar här nu på Steam, det står att lanseringsdatum är sucking soon oh så det är alltså snart då <här> de är mm. så fyndiga eh. där på egentligen ja, så. Sen kom Team 17. De visade upp typ 8, 9, 10 spel på raken. Det var det bara flög förbi. Det var Gorn, det var Ship of Fools, Sweet Transit och allt möjligt. Men jag tror för mig... Det fanns ju många spel, men det som stod ut för min egen del var nog där de avslutade med som var från Thunderfull. Och då är det ett spel där du pers- faktiskt själv bygger till viss del objekt men det har en tydlig story ser det ut att vara. Det heter Brick Tales eh, Pusseläventyr eh, och eh, har liksom lite diorama eh, eh, och du ska liksom utforska och prata med karaktärer och få en berättelse och eh, ibland så kanske det kommer till moment, okej okay, jag ska klara av det här pusslet, då behöver jag en helikopter åh oh, kolla här är en hög med saker eh, Bricks då, De bygger ihop en helikopter så som du vill ha det. det är inte, vi snackar inte 10 tri- 000 bricks här. Men du kanske har ett 20-30-tal och bygger en liten enkel. Så det så väldigt lekfullt ut. Och det är väldigt snyggt. Tyckte jag. Eh, och framförallt såg det ambitiöst ut. Det var... Jag vet inte. Jag tyckte det såg väldigt eh, lockande ut.
2: Ja, jag tycker det såg riktigt nice ut faktiskt. Det, jag gillade den här typ lilla... Vad är eller så När man mm, deodrama, ser, ja, ser det liksom så här... Eh, som mina sidor på det sättet som jag, ja det kan vara intressant mm. det är ifounderfull också det är lite spännande att de ger ut det ja Kör. precis
1: de är ju inte riktigt sådana spel
2: tänker jag nej det är väl
1: ja. men det, det kommer vara så här fysikbaserade pussel och, och grejer du, byg, du testar dina byg, byggarskill som du vill. Men det kommer också vara fokuserat på just berättelse och bygga en egen karaktär och, och sånt mm. där. Och det ska komma nu 2022 tydligen. Så det vill bara hålla utkik. Eh, jag vet inte om det fanns det någon av de här spelen som visades upp på Future Game Show som stod ut för dig Jesper? Jag eh, vet inte.
2: Det var något typ Paper Mario-eskt spel man spelar som något spöke. The Outbound Ghost. Ja, det såg spännande ut. Uh, uh-huh. Vad var det näst senaste de visade? Det var något spel med någon typ astronautpojke. Ja, uh-huh. The Cub. Ja, The Cub. Uh, det Precis. var något uh, sidoskrollande plattformsspel där man spelade som uh, en Pojke som hade blivit lämnad kvar på jorden. Eh, efter mm. en apokalyps. När alla andra åkte till rymden. Medan han är eh, kvar på jorden. Och förövlig var själv. Liksom. Så. Är det
1: verkligen ja. det kanske kan vara en intressant berättelse. Eh, i det. Absolut. Och om inte annat så såg det ut att vara väldigt snyggt. Tyckte ja. jag i den här sideskrollande. Nästan handmålat eh, känsla. Och, och väldigt skön musik. Och jag vet inte om det var musiken från spelet. Men jag fick jag vet inte, det var någon slags kombo av Limbo möter Ori and the Will of the Wisps på något sätt
0: jag vet inte jag är inne på Steam, nice det, det, det beskrivs som djungelboken möter apokalypserna <laughs>
2: oh. <laughs> jungel ja
0: ja, ja, ja på plattforms parkour ja. mm. ah,
1: ja. men men mm. eh, det var många spel, vi kommer inte gå igenom alla utan det, det, det var några highlights där så tänker jag så tar vi och avslutar hela nyhetssessionen och istället Hoppar vi in i... Uh, kanske vad vi själva spelat. Men precis innan vi gör det Så ska jag bara passa på att säga Att vi kommer ha en Discord-fråga. Och det är ju för att... Vi kommer gå in här och snacka om och tv serien strax. Och just på grund av det här Så är det ju då kanske en passande fråga. Vilka spel passar som tv-serier egentligen? Um, och så kommer vi... Vi kommer slänga ut det här som en frågeställning på Discord. Så om ni inte har kommit in på Discord... Uh, för nördliv där... Så är bara rakt ut på nörlig.se och så en stor knapp där på höger sidan. står connect kommer ni rakt in. Eh, förhoppningsvis så finns den där Discord-omröstningen ute då. Med förhoppningsvis bra alternativ. Alltså, vi ska försöka komma på några. Men eh, där har ni det i alla fall. Med det sagt. Eh, jag vet inte, ska vi börja med Halo kanske på en gång då? Ja,
0: det kan väl göra. Eh, när vi ändå
1: var där. <här> eh, det har ju kommit ett avsnitt. Så de har precis börjat bara. Och det är permanent Plus ja Danny, vad säger du? Vad är det sämsta du någonsin har sett i världshistorien?
0: Eh, uh, utseendemässigt, designmässigt uh, Och bara det visuella på, på jag tänkte säga spelet. <laughs> 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 på, på serien seriens vill bra ut. Jag är inte så förtjust i historien. Jag är inte förtjust i att, att han tar av hjälmen.
1: <laughs> jag visste du skulle ta- Du
0: vet du för att det här är jag en lite en ja. liten purist på att den vi, i spelen en går han tar hjälmen är liksom när de panorerar mm. ut som man inte ser ens ansikte. Och det här är samma precis. sak som med Judge Dredd. Judge Dredd ska inte ta hjälmen, men Silver ah. Salon vill göra det kommer i filmen. Ro, vi vi
1: pratade om det här för ett tag ja, sedan. Ja, ja. Jag sa där då att det, det bästa de behöver göra är att ta av hjälmen. Uh,
0: ja, det är intressant. Uh, precis. Här kommer de göra för att jag tror de kallar det här för The Silver Screen någonting. Att det, här är en, det här är inte canon. Det är ja, ingenting. Nej, nej, det, utan nej. det här är sin separata universum. Par, uh, parallellt universum skulle vi kunna kalla det så. Ja, um, men jag, även där. Jag tycker att att se någon ett ansikte liksom till karaktären, det mm. lever liksom. Mm, nej. Jag är inte ute ut för att se en grön mask med liksom ett guld visir Jag vill inte se dig. <laughs> um, jag tror
1: varför de gjorde så var bara för att få det ur vägen tror jag. Ja. De behövde det för att. Don't like it. <laughs> de, 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 men det är ju så här Vi må ha spelat Halos Och vi vet ju att han aldrig tar av sig hjälmen mm. Men överlag, Permanent Plus kommer riktas till en publik Som inga har en aning om det Så om de bara får det vägen vägen be- Det är ju som Mandalorian, att de kan ta av hjälmen först mm. Och sen behöver de inte ta av den igen det... Men han har fått visa upp sig För det står säkert i kontrakt någonstans För det är ju, han är en skådespelare, han behöver visa upp sig Och Pablo Schreiber där Han är jävligt bra skådespelare. Vi får se om han håller det här Uh, det är en annan sak För min del Så vad de sätter upp här Det är en mystik kring det här objektet Vi kan väl ta p- premissen lite För det här är första avsnittet bara uh, Premissen är egentligen att du har en uh, Det börjar på en planet som heter Madrigal Om jag inte missminner mig mm. Där uh, vi har människor som bor då En slags ökenliknande Lite så här uh, Någon riktig håla till planet Uh, var, var vi då egentligen ett gäng av de här ungdomarna ett par ungdomar tas ut i en skog och då en av dem ser någonting som visar sig vara uh, Covenant då, uh, utomjordningar uh, som följer efter dem till sitt läger och sen blir det värsta bara egentligen slakten där mm. uh, de tar sig in, för de här är ju enormt mycket större än dem och skjuter dem liksom och där tyckte jag var intressant att här var det ju väldigt rått för när de blir träffade de här, för den visar bara hur mänskliga liksom biologin så klarar ni inte riktigt av de här skotten. Det är bara musk kvar. Eh,
0: nej, för att de här människorna, den heller rebellgruppen eller vad jag ska kalla dem, de slåss för att frigöra planeten. Och de mm. har bara vanliga vapen som vi har, kulsprutor pistoler och sånt, Precis. medans uh, Covenant kommer dit med sina plasma och det första är liksom, mm. hon Uh, uh, fan? Kuana oh. uh, som jag på vill säga mer eller mindre var lite grann av vad som kommer att upp i en huvudperson i, i serien vad jag har förstått. Mm. Uh, kommer tillbaka efter något sätt liksom konvenantskeppet, äh, hon springer tillbaka och bara vi måste fri de andra, de har gått ut för att bli lite höga på någon växt eller något sånt där mm, och de precis. bara vi måste skötta iväg vi måste gå, och sen bara splatt säger det bara och hon liksom får ansikt fyllt av blod så, här, liksom. så ja. det är väldigt rått, man ser den som blir, skjut- någon skjuter benen av en person som bara till en kull liksom. ja. så det är väldigt rått äh, plasmasvärd genom bröstkorgen på folk så att det är inte Exakt. en sån här äh, direkt äh, efterspelen för spelen, där har vi inte den typen av våldsamhet Nej. där
1: Nej, precis. Och dessutom, där är det ju redan Master Chief. Och där har ju hans in den här uppladdningsbara rustningen, eller vad man kallar.
0: Det tycker jag är kul att de hade i alla fall de riktiga ljuden från spel. Och de går också in i första person väldigt ofta. Ja,
1: det var lite cringe över det. Det var lite cringe. Det är lite doom, men, jag, jag, filmen men det är det precis. Hela. Ja, och det jag tänkte sam- när jag såg det, tänkte jag, men det är klart ni går in. Ni måste göra det. För det. Ni måste, ni måste avverka de här sakerna så kan jag gå in på storyn. Men vad det egentligen handlar om, hon, den här kvinnan eller tjejen tar sig till sitt läger och de här följer efter Covenant, följer efter dem till lägret och egentligen massakrerar rubbet ur allihopa, mer eller mindre. Och eh, hon som ensam överlevande följer efter då, för samtidigt har ju då våra kära spartens poppat in och försökt att hjälpa till, i alla fall hjälpa sig själva och ta ut Covenant då. Uh, inte för att det hjälper människorna För de går och blir ju mosade 139 oavsett
0: 139 personer mördade <laughs> uh, Ja,
1: precis Och de ger sig iväg då för att hitta det här Rymdskeppet kommer Och där är någon slags excavation då Och då hittar Masterchefen uh, Någon form av artefakt som man tar i Där han får massa minnen som poppar upp han vet, Eller är det minnen? Vi vet inte riktigt uh, Någonting sker i alla fall men sen så tar de sig tillbaka till, det är ytterligare någon covenant, om de jagar den men han flyr och sen så tar de sig därifrån, de andra Spartans men han är kvar och så tar han med sig den här unga tjejen då mm. ja han har åtminstone någon form av samvete och det är ju skönt annars skulle han ju vara bara en stor dum soldat liksom <laughs> um, antar jag men, mm. och sen har vi egentligen då lite med att UNCS eller vad man säger de kallas den här eh, militärorganisationen. Eh, mm. eh, har de rent mjöl i påsen vad är det som pågår varför är han så här stark och sen har vi då spelar eh, vi har Catherine Halsey som är då en doktor som egentligen har tagit fram Spartans som jag fattar det som eh, och henne, hon har ju någon koppling till det hon försöker ju hjälpa Master Chief också Uh, för att i det här läget så vänder sig då UNCS eller vad de heter mot Master Chief i slut jag hoppar ju en hel del grejer för med flit mm. men uh, det slutar egentligen med att han ber sig iväg med den här tjejen då för att uh, alla liksom har vänt sig mot dem uh, för att delvis för att hon har gett ord om att han ska döda den här tjejen så jag vet inte jag Okej, okay, det är ett mysterium med den här artefakten. Han måste försöka hitta sig själv. Vem är han? Är han bara en dum soldat eller är han någonting mer? vad är de här minnena som man får? Uh, som man har fått. Uh, det jag stör mig lite på, vad är den här fighten på den här planeten? För när han hoppar och så, han hoppar ner. Det var det sämsta effekten jag har sett. <laughs> det har ingen gra- så här, gravitation, vad är Har du datagubbe? Det är Lux som hoppar ner när, man, när de visar han i, sid- i sideshot så. Uh, i övrigt var det snyggt, tyckte jag. Alltså jag måste um, säga... I, jag tror det var den enda i, sak som jag kommer på jag stör med på. I den
0: inledande scenen när man ser, det, man ser folk, i, det ser ut som de sitter inne i en liten bar och de spelar kortspel. Det såg ut Aha. som de hade någon dataeffekt över ansiktena på, på människorna. Då. Jag bara, varför ser de så udda ut för? Det såg alltså. ut som det var någon typ av någon filter eller något sånt där. För jag tänkte så, jag bara, ska inte det här vara live action? Varför ser det ut som det är animerat för? För det är något skumt sådär som var i intro. Det var
1: inget jag såg. Men det var det, men, det jag tänkte
0: på. Jag bara, varför ser de så? Och kanske bara jag som tyckte att det såg ut så. Det var inga
1: fel i komprimeringen bara då? Uh,
0: nej. Jag, jag tyckte bara att de såg, men... det såg väldigt skumt ut. Jag bara, det här ska vara live. Varför ser det ut som det är liksom no mocap eller något sånt där? Jag tyckte först det bara hmm, det här ser okay. ut. Ja, För mig
1: det såg ut att ja. det, det som skulle kunna vara om det var en sån där Mandalorian inspelad scen när de har bakgrunden mm. bara Utbyggt mot green screen kanske. Om det var det ja.
0: um,
1: annars jag vet inte jag tycker väl att den sätter upp ett mysterium som jag är nyfiken på. Um, och sen så de rev ju av med att han tog av sig hjälmen mycket riktigt där på slutet. Jag vet inte. För mig gör det inget. För mig gör det det. Ja, men vad är det egentligen? Vad vad har det för något innebär börd egentligen? Det är liksom bara så... För en en
0: tittare har du ingen innebörd. Nej, men alltså för mig... Master Chief tar inte av hjälmen. Ja. Man ser inte hans ansikt för att jag ska kunna liksom, precis som i spel, jag ska kunna vara liksom karaktären liksom. Att jag mm. ser en tv-serie så vill inte jag se liksom någon annan. Jag bara, okej så det där är Master Men det Chief. är väl kanske
1: det som är en bra distinktion där. För att där i spelen så behöver du inte ta av hjälmen för att du vill sätta dig själv i den. Mm. Men här så är det ju en tv-serie där det handlar om en karaktär. Och då måste vi ju, då skadar det inte oss. För vi kommer ju ändå inte sätta oss i karaktären i en tv-serie. Utan då handlar det om att och få en relation till karaktären. Få liksom en förståelse och veta vem man är. Jag vill ha så samma, vill ha samma relation då. som jag
0: har i spelen. Jag vill inte se honom. <laughs> Master Chief ja. är liksom en person i sin egen Ja, men nu dökten. är det ju bara
1: obstinat. Ja, det du, tänker jag vara för att det är finns... så jag
0: vill ha det. Det är, mitt, ja. det är så mitt halo är. Det är så jag ser på det. Där. Så. Ja... Men det,
1: det är all fine liksom. mm. Det men, finns men, många men, med dig som känner så. Ja. Men, jag, jag, men det det, jag
0: tycker det är intressant att se liksom, vart tar vi väg för att i den här versionen av Halo mm. så är det ju att Master Chief är nu mer än mindre fiende till UNCS. Ja, äh, precis. Att, äh, Admiralen säger liksom att ja, men, för han kraschlandar med sitt skepp, liksom, mer eller mindre. Ja. Och då säger han liksom att, okej, okay, hela armén ställer, liksom, alla ska ut dit. Ni, andra, tre andra Spartans, gå dit också. Och så säger han liksom, ta dö på, hen, på den unga tjejen. Och ifall han ställer sig i vägen, ta ut honom också. Så att, mer Precis. eller mindre, han är en fiende mot liksom, hela dem. Så, och det här är rakt emot. I och spelen så är han hjälten rakt upp och ner, den ultimata hjälten i hela mm. liksom, deras värld, mer eller mindre. Och jag tycker det är kul att de kallar honom, liksom mer eller mindre äh, demonen, precis som de kallar honom i, i spelen också, liksom Master Chief mm. där. Så jag tycker det är kul att det finns, att vi ser, då får vi liksom att han har stött på dem förut, de känner ja. till honom, så vi får ju på direkt ja, den den Gud, det, att de hon vet k- vilka de är. Hon, uh...
1: Han är ju känd i hela universumet mm. visar de ju här i, i det här första avsnittet. Precis. Det är, det är snabbt till och enkelt Kwan sätt att, att den det. tittar på honom och
0: säger, demonen liksom. Ja, ja. Det.
1: Men också att han är känd bland vanligt folk mm. liksom. Men, men, bland människorna. Så att de då vänder det. Jag tycker det är bra. De behövde ju göra någonting för att det ska finnas någon stake i det. Mm. Så sen... Måste det ju fortsätta hålla i. Man måste ju vilja se mer. Liksom. Och de kan ju inte förlita sig på, på dataeffekterna här. Utan det måste ju vara en genuint bra story och välskrivna karaktärer. Och det får vi se hur det går med. Yeah. Ja. Det är ju bara första avsnittet. Precis.
0: Liksom. Jag tycker det känns väldigt skumt att se honom att nu att han är liksom en fiende liksom till där. Han försöker rädda genom alla spelen. Mänskligheten. <laughs> så det känns väldigt skumt ja, att ha på andra sidan.
1: Men han är ju fortfarande hjälten. Ja, jag det, men att... det, han är ju, Det är ju så tydligt att han är hjälten. Mm. Just på grund av att de är korrupta.
0: Uh, ja, men uh. Jag får, jag får säga en sak. det här med Att han tar hjälmen. Den, 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 att han tar hjälmen. Men har ett väldigt stort syfte. I den här delen i alla fall. Eller för introduktionen av karaktären mm. att uh, uh, I skeppet. Quan har ett vapen. Och hon tror att han tänker... Skaden på något sätt. Hon står och säger mm. liksom, och ifall du inte berättar vad som håller på så kommer jag skjuter han bara, okej okay, det här är liksom en uh, Mark 5 direkt här du kommer inte ens kunna liksom, skada precis. mig. Och sen tar han av sig Hjelmen och han bara ifall du ska göra någonting så sikta lite högre upp i så fall och visar liksom att Exakt. jag inte är inte din fin. Så tematiskt förstår jag mycket väl varför han tar Hjelmen. Han, visa han visar liksom att, att så han sårbar så- där. Precis. För att jag, få hennes tillit. Liksom. Ifall jag skulle göra någonting mot dig. Varför mm. skulle jag ta mig hjälmen och göra gör mig sårbar nu? du håller Exakt. ett i, givär, liksom, i handen? Så Precis. på den biten förstår jag liksom. Men på mitt personliga plan. Nu. No. Men i, i serien ja. förstår jag mycket väl. Plus att, som sagt. Ja. För folk som mig ja, som inte ser det så är ju det här serien. Nej,
1: precis. Och jag menar att du får ju utgå bara från du måste ju ha en, en underhållande stund. Mm. Och det där hänger på mig. Jag, jag bryr mig inte om man tog av sig hjälmen. Om det servar storyn så räcker det. För det är ju inte som att spelen försvinner. Spelen nej, är ju nej. där och där har han ju inte tagit av sig hjälmen. No. Uh, och det är ju i slutändan om det fortsätter på den här vägen och faktiskt är genuint bra det är där som är frågan. För jag tyckte att uh, den här Quan var lite irriterande som karaktär.
0: Du kommer få se henne resten av serien för att hon är som sagt, vad jag läste, ja, hon är en huvudkaraktär jag,
1: jag har ju sett många serier där man börjar med en karaktär som är irriterande och då slutar med att man den. Så det är lugnt. Ja. Det, det handlar om hur de skriver. Du har... Pablo Schreiber han, hopp, han hoppas jag får mycket att göra här. Det enda jag är rädd för är att de går för hårt in i hal. Ja. <laughs> för att Master Chief har lika mycket personlighet som en död räka ungefär. Eh,
0: låt mig säga så här. Vad jag, eh, det här var ju någonting som kom ut eh, ganska nyligen. att eh, Ingen ur eh, deras storygrupp eller något sånt här har kollat hårt på spelen. De har inte spelat spelen, de har inte sett på spelen. Nej. Utan de har haft 3-4-3 som, eh, konsulter. som konsulter. Men de har inte kollat mm. spelen för att de vill inte göra något som är från spelen. De vill ha göra sin egen historia. Så att de går från, ja, det utifrån bra. karaktärerna, där man kan läsa till om karaktärerna. Mm. Så det, det är där de har som grund. Inte liksom ja. vad spelen har gjort eller vad deras story arc är. Precis. Alltså... Vilk, vilket, jag jag kul, jag tycker, vilket jag tycker är kul för att folk är liksom bara... Hur kan de göra så här? De har inte spelat spel när de har inte spelar. Nej, men de har karaktär, de har konsulter som ja, har vad fan, gjort spel. Herregud
1: <laughs> era små idioter där ute. Om ni vill ha samma berättelse, spela spelen. Var, varför, ska jag, varför ska jag ens titta på serien om det är samma berättelse? Det är det mest korkade man någonsin kan komma på. Det är därför om du gör en adaption så adapterar du. Det är ju hela idén att du ska adaptera. Till och med göra om helt. Fan, till och med... Det var ju precis vad Peter Jackson fick skit för att han... Ja, men ta bort Tom Bombardil. Där ska minst han ska var en sopa Tom Bombadil
0: det, det är ju så. Det, det här får man ju tänka på när det var under diskussion när serien skulle komma förr ja, jag ser Fredrik
1: jag eh, fick mothugg här fick bakom mot... eh, mig Tom Bombadil, han är mysig då okej
0: okay. eh, ja. när de diskuterade serien, när serien ursprungligen utannonserade de skulle ha att mm. eh, Guillermo del Toro skulle ju vara med och göra, i inte jag helt fel men han skulle ju producera Hängsta. eller vara regissera och han hade ju sagt då att han ville göra så att man skulle se någonting som rörde sig när masterchef pratade, precis som i Hellboy vad heter han, dimmsnubben Hellboy, i Hellboy han som är en dimma, karaktären som är Jaha,
1: dimma Jaha, han, professorn eller vad, ja. För uh, När han ja, pratar så jag han. har ju
0: en sak som rör sig framför honom som har vet att han pratar och jag tror ja. Guillermo del Toro sa liksom att han vill ha någonting, samma sak på Masterchef, också okay. Och det blev ett uppror då. Folk bara, vi kan ju inte ha det han ska röra någonting, han har en mask det ska inte vara någonting. <laughs> Så det Nej. finns mycket folk kan bli upprörda över små saker Jag har, ja, som sagt du tycker att jag är fående för det här att Masterchef ska ta igen mig. men att det finns andra små saker som säkert folk bara, ja det där är ju faktiskt ja, äh, det här ja, ja. är ljudet när han får tillbaka sin själv det, kan det, är, från säga fi, också det att... är från trean faktiskt och det är inte rätt för det är inte senaste. Någonstans,
1: jag tror det här är som sagt den bästa vägen att gå. De fick det ur vägen på en gång. För fördelen nu är att han inte behöver ta sig hjälmen någon gång mer i hela serien.
0: Tekniskt sett nej.
1: Så kommer att göra
0: det troligtvis.
1: Chansen finns. Men det är inte, jag tror inte de har, för det finns lite så här, vi må, behöver få det ur vägen för folk kommer bara tjata. Så den idén som äh, som och Del hade där, den skulle jag ha sugit totalt. Hur ska de ha visualiserat där genom hjälmen, menar Nej, så
0: alltså att det skulle vara på utsidan av hjälmen som rörde sig när han pratade. Som typ några luftfilter eller något sånt där som håller på och, så okay. där. och jag bara, alltså det, det var aldrig, aldrig något koncept tror jag inte de hade ja. visat. Det var liksom bara som han pratade om det. Och jag, bara,
1: jag, tror, och att... jag tror de valde rätt väg här. Ta av hjälmen ett par sekunder låt han visa bubbla om, om, och sen tryck, ta på. Om ingen. vi säger
0: så här, det, det enda som i slutändan vi har nu äntligen en tv-serie i alla fall. Vi har haft mm. de här små miniserierna som har varit Exakt. men att nu har vi en serie som vi kommer att se i åtta avsnitt till. Då? Ja, se hur Ja, vi
1: får se om det håller. Mm. Uh, vi får se. Det där. Men uh, vi hoppar vidare och uh, fan, vi är ju redan inne på film och sånt, så då frågan om vi ska ta... Uh, du har ju sett både Turning Red och The Batman. Det är bra, för vi har pratat om båda de filmerna om ganska mycket i föregående avsnitt. Jag sa det så en innan snabbis...
0: vi började avsnitt har
1: pratat. Om du river av båda lite snabbt, vad tycker du om Turning Red? Jag tycker att den var väldigt.
2: Alltså, jag tycker att de tog en annan väg med den filmen jämfört med många andra Pixar. Det är mycket mer där att liksom vänskapsdraman mellan liksom, som, liksom visar på eller, liksom, uppväxten av den här tjejen. Mm. Uh, hon blir ju till den här pandan, då, den röda pandan när hon. <clears throat> Som går igenom hennes släkt, typ en förbandelse som hon har eh, ja. drabbats av. Och hon ska försöka då, samtidigt som hon ska typ försöka få poljetter till en konsert med sina vänner. Eh, så ska hon samtidigt försöka liksom, eh, ja ta bort den här förbandelsen på en specifik dag. Typ.
3: Mm, precis. Eh, jag
2: tycker att den är berättelsen är väldigt... Eh, ja, den kändes verkligen eh, typ som... Att karaktärerna var ändå så här trovärdiga Det kändes som att det mm. var en De tog lite mer att typ använda en Jag skulle säga nästan en anime-stil på mycket ja. Det kändes som att typ, den, är här, lite,
1: den är lite Ghibli över den
2: Ja, lite Ghibli, jag. precis som då, Jag tyckte duke också var lite Ghibli Så de har ju mm. tagit ganska liknande stilar på dem De har gått lite en lite annan väg nu än Vad heter det, Ghibli brukar göra alltså, Det är lite lustigt ändå för att Ghibli har ju gjort en live-action Eller inte, så här datanimerade film ja. den här, som sög men ändå just Earwig eh, eller Heart ja, Earwig and eh, the Earwig. Witch eh, så att det är lite så att de går motsatta riktningar ja. men ja, jag tyckte att den var spännande och, eller den, mm. den var ja, den, den var lite mörk också i många teman mm. tycker jag det var, det var många jag typ, tycker det var
1: en vågad film jag, ja. det finns ju många som beklagar sig på på hur den ser ut Mm. hur karaktärerna ser ut. Jag tycker det är en styrka i filmen faktiskt att ja, de ser tyckte, mer så. relaterbara, de är inte perfekta på något sätt. Och sen när de blir den här röda tvättbjörnen så är det man vill ju bara, ja, men jag vill ju ha en sån här. Ja. <laughs> så här, liksom. Jag tycker det var en jättebra film. Jag tycker det var en av de bästa pixar Pixarfilmerna som har gjorts på många år faktiskt. Ja, jag tycker den var riktigt Det är bra. inte den bästa någonsin kanske, men det är definitivt en högt upp för mig personligen.
2: Ja, och sen tycker jag att musiken var lite nice också i
1: filmen. Det var en sidolåter. Ja, just ja. Ja, ja precis. Ja. Det var väl Billie Eilish som har gjort musiken. Kanske är det har varit faktiskt. Ja, det var, äh, men ja, var det Billie Eilish och Ludwig Göransson. Mm. Äh, ja. Den där skaparen och... Äh, ja. Så. Han ähm, okay. alltså ja. gjorde musiken där. Ja, The Batman då.
2: Ja, den var riktigt bra tycker jag. Den var... Jag tyckte verkligen om det här att de gick tillbaka lite till en mer detektiv Batman, mer eller mindre. Det var mer av en uh, så här, story, men man skulle lista ut eller, The Riddler, som är mm. fienden, eller villen i. Aj, uh, skurken då heter ju på svenska. Uh, men ja, uh, jag tycker om både det utseendemässiga berättelsen, hur de den och uh, ja. Överlag tyckte jag att det var en riktigt stabil film. Det kanske var lite i vissa delar lite utdragen, men jag tyckte ändå mm. att det gick ganska snabbt de här tre timmarna som filmen ändå är. Uh, det kanske var vissa segment som var lite långsammare, men jag tycker ändå att det var, vägdes upp av väldigt många bra uh, moment.
0: Jag hoppas kommer en extended Och, cut.
2: Ja, alltså, det oh, kommer ju... <laughs> ännu alltså, längre. Na, nej, men jag ja. tycker att... Uh, ja Ja, de tycker ja, att fint. det här är den bästa DC-filmen jag har sett på senare dagar,
1: faktiskt. Mm. Sen
2: Wonder Woman är den, bästa, den är den bästa sen Wonder Woman, tror jag.
3: Och mm. Joker
1: också. Men, äh. Ja, jag älskar ju den här The Batman. Alltså jag, visst, det är ju, för mig är det den bästa Batman-filmen som har gjort. Jag, jag skulle inte säga att det är den bästa filmen som har gjort så. om man hade också med Som Batman-film så är det definitivt den bästa för mig. Och han... Var jättebra i rollen. Jag ser fram emot mer av uh, Matt Reeves uh, The Batman. Det var många som
2: <laughs> blev lite skeptiska. Det är ju mannen från Twilight.
1: Men uh, ja, tyckte han gjorde. Det är riktigt bra jobb.
0: Ja, absolut. Mm, det, jag tror Fredrik Fredrik har ju tagit upp det här. Jag tror att han tog upp det i någon av våra tidigare. När, när det kom ut att han skulle vara. Att Han har ju faktiskt gjort mycket annat sen han gjorde Mr. Sparkle Vampire. Uh, så att han, han har ju liksom gjort massvis med indiefilm filmer som han har varit väldigt selektivt. Så att det har ju gått så lång tid sedan han var där. Sedan han var liksom våran ja. glittrande vampyr. Så. Han har
1: ju gjort väldigt mycket bra skådespelarprestationer i de här filmerna. The Lighthouse till exempel är ju på många sätt bizarr men han är väldigt bra. William Defoe är också jävligt bra.
0: Dafoe Sen kanske jag, kan, jag, vet inte om,
1: jag tycker kanske inte filmen är så bra som man alla tycker. Men som idé och som uh, hur, hur bra de presterar i den visar bara på hur långt han har kommit. Så jag hade inga som helst här författare mer än snarare typ om det här ska bli spännande att se vad han gör med det. Ja, och
2: sen en annan grej med Twilight, det är väl lite också vad de ger honom för roll och vad han ska göra i rollen. Ja, det är ju inte så.
1: han som har skrivit manus. Nej, precis. Det är ju inte Nej, det är inte man. han som regisserar där. Han gjorde väl så bra en kund då? Det var ju, vad var det, tio år sedan? Någonting? Mer, tror jag. 15 ja. kanske. Det, det var ju ett ja. tag sedan.
2: Jo, men men The The Batman Bat- alltså. Det kommer nog vara kanske min favoritfilm från i år. Redan uh-huh. nu kan jag nästan säga det. Tror jag faktiskt. Uh-huh. Eller bero på om men... det kommer något som är extremt bra sen. Men just nu känns det som en... Vi
1: vet ju att du var vänta på Morbius. My God. Ja, okay. jag, 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 Det verkar
0: ju <laughs> väldigt lovande. <laughs> jag vet inte. Jag, jag var bara nöjd för ja. att kolla upp dig som är nyfiken. Första Twilight kom 8. Mm. Ja. <laughs> det ja, det är Så det är väldigt länge sedan han spelade den rollen. Ja, ja
1: exakt. Men eh, kul att se att du tyckte om den. Eh, I alla fall. Eh, man vet ju aldrig. Vi hade ju med Matte som också pratade om den och han bara gick igenom på någon grej och det lät som att han, bara, han kommer hata den här filmen. Och sen bara vända på ett skoar. Ja, ah, men jag älskar den. Jag bara, se där. Men nej, ni, har ju, ni som har lyssnat och jag hörde ju hört er i de senaste avsnitten. För jag menar, det var ju bara tre avsnitt sen tror jag som vi pratade om just The Batman. Eh, mycket mer. Oavsett, vi hoppar vidare. Någonting som kanske, jag fann inte för mig var lika bra som The Batman var ju Jackass Forever. Oh. Men, ja, allting har ju sin tid och plats här i livet. Och jag tror Jackass, deras tid och plats var för 20 års. Du menar när första filmen kom? Precis. Det, var, det är ju ingen idé att prata om någon berättelse för det här är ju det är bara stans. Så, så. Och de slår sig på genitalierna och de skjuts ut ur kanoner och stångas på av tjurar och
0: får ont. Alltså för om vi säger så här Jag har, jag har liksom Mina enligt talare har liksom upp i kroppen För jag har suttit och liksom Åh, 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 åh gud vad ont det där ut Varför måste de slå upp där hela tiden Varför skjuter de hockeypuckar I skrevet på folk Åh, oh, oh, oh. ja. Alltså jag ser den här Jackass forever var liksom en kvidfest Det var när no... Jag kommer inte ihåg vad han heter Men det är inte de som De testade liksom punkskydd mm. Där de skulle liksom, de hade Tungviksboxare som skulle slå en De hade en som sköt med hockeypuck på en En ja. softballspelare som skulle kasta liksom. och han hade massvis med andra grejer I den här filmen som han gjorde Och jag, liksom, jag tycker så synd om honom Visst, han ställde upp, han är där frivillig Han blev ju
1: fastsatt I en stol och sen hällde de på så här, honung. honung och sånt Och sen kom det in en björn Och,
0: och he, typ hällde laxbitar mellan benen ja. på den satt Sen släppte de in en, en björn I rummet uh. Och det är
1: så här, man säger de här sakerna högt och tänker jag, men det här kan ju vara lite festligt och lite knäppt så här. Det är kanske ett skönt avbrott för många i hur tiderna ser ut just nu. Men när jag såg den här satt jag bara med så här, ärligt talat lite uttråkad. Det är som att, har ni inte, kom, ni har inte gjort mer alltså? Jag vet inte, jag kan inte komma på någonting som var Det var ju någonting när de klädde ut sig till en gammal gubbe Och sen satt han sig i någon förtölj Och sen var det en kille på någon ramp som ramlade ner I en butik alltså, det fanns folk som inte kände till Och en en annan snubbe som ramlade ner på andra änden av den här madrassen Så han flög upp i taket Så det såg ut som en gammal gubbe flög upp i taket Och mosades liksom det här var så här, okej, okay, det var lite småkul. Och sen sköts han ut ur någon kanon och hade Hon vingar och försökte vara ikaros <laughs> Jag vet inte. Jag vet inte... Jag vet inte om man... Sk- Jag vet inte om det är värt att se den här. Faktiskt. Jag menar, vi, snack- Jag vi snackar
0: liksom vad är det 50 plus i la Ja. Och skjuts ut ur kanon. De åker ner för en liksom eh, en sån typ sån här glidbana Slide. ner och flyger ut i oh. grus och sten och allt sånt där. De hade någon sån här jag vet inte vad jag kan beskriva som någonting som hamrar på någons testiklar. Och han, och han, oh, och det, det är han Preston, han tjock i sig han bara, jag kan inte förstå att jag gör Jag är liksom 52 år gammal, varför gör jag sånt här? De bara, det gick inte bra. Kan vi få en tilltagning? Liksom, så liksom, ner med testiklarna i liksom, ett hål när liksom, de har den där grejen som slår. Man bara, why? Why?
1: Det är något runde herren.
0: Den runde herren, lite tjockare snubben.
1: <laughs> Och ja. de hade
0: liksom massvis med nya personer. Jag bara, vem är det här? Vad har han med sakerna att göra? Vad är det här? Är det, här? De...
1: Det, är, det är ju som du sa, de är ju gamla. Jag tror de har, de, de har nog försäkringsbolag som säger att ni får inte göra det här. Ja, med, de, vi, om ni, vi, om så vi så så säger gamla.
0: vi har Preston, han är den, den välvuxna karn, stor kille. <laughs> Och de hade en yngre nu som var också ganska rund sådär. Jag bara, är det hans ersättare när saker han inte kan mm. göra liksom... Uh, och jag menar, de hade en gång Johnny Knoxville, uh, som de hade i första filmen. Johnny Knoxville, Knoxville, en tjur, och Johnny, uh, han blir, uh, Johnny blir utslagen, bryter armen, krossar tre ben, sjukhusbesök. <laughs> liksom man bara, är det värt mm, det? För en är det? Är Nej. det värt det? Liksom? Han, man, man såg när de åkte fram i kameran så hör man liksom att han ligger och snarkar. För att han är utslagen så att det, det låter som att han ligger och sover, men att han är liksom helt utslagen. Ja, oh. liksom hjärnskakning i hela stuket. Jag bara, det, är ju, uh.
1: det finns många gånger så här cringe kan vara kul och det finns ibland så här där så här, ni vet när någonting är lite ont men det är lite, man skrattar åt det. Jag vet inte, det här var bara så tråkigt, fan jag Mm. Tråkigt och onödigt. Jag vet inte. Men är du yngre och kanske gillar att se det här och vill få ett avbrott och kanske kan vara värt det. Uh, för det är ju inte som något annat. du är ju alltid något. Mhm. Sen att de liksom spränger folk när de är inne på toaletten och de får bajs och så liksom. mm. det. Ja, det, alltså, det kanske var kul. Men det har vi ju sett förut. De har gjort 400 gånger i Jackas liksom sprängt dem på toaletten. Man kan se de, de gamla och, filmerna och ja. då kanske grejen. Det kanske ja. inte är sådär som någon ny. <laughs> ja, film inom situationstecken. Det är, bara en, det är en lång... Det är en hög olika små... Eh, vad heter det? Jag håller på att säga S- sketcher, små, segment det med olika
0: dumheter. En,
1: en av de som jag tyckte var den var både intressant den var inte rolig men den var intressant de stängde in folk i ett, i ett rum. De hade först visat att det finns en, var det en skallerorm eller någonting. Ja det
0: var någon typ av giftig orm i alla fall. Någon
1: jättefarlig giftorm och sen så sa de okej okay, den kommer vara här och sen så fick folk gå in i det där rummet igen och sen släckte de i rummet och låste in dem men de hade tagit bort ormen redan så att, eh, men då hade de folk där inne med så här eh, night goggles de kunde se och som gjorde de hyss och grejer som att de hade eller hus och hus de hade ju tusen en vad heter det en taser? Mm. Vad heter taser på svenska? elchock liksom. det det mm. så en elchocksgrej så de gick runt och gav elchock och skrämde folk halvt till vettet och fick dem att gå in i ett annat rum det var liksom överallt musfäller och grejer och de hängde stekpanner i, mör...
0: i tak så de gick in i rummet så de liksom ja. liksom och de slog i huvudet och jag var, så här, jag
1: var fascinerad att de fick ens göra sånt här liksom. men skräm... de var fullkomligt skrämda till vettet där och jag fann det inte roligt alls faktiskt men är ni 15 år och vill ha kanske någonting avbrott så här, eller 12 kanske, då kanske det passar, vad vet jag
0: mm. en kille fick bajs på sig ja, finns det inte mycket mer att säga jag skulle säga liksom om istället nej,
1: vad som däremot finns väldigt mycket att säga om, Jesper det är ju Elden Ring,
2: ja, det finns en hel del att säga där jag började det här spelet för en vecka sedan drygt, och jag har redan lagt typ 45 timmar på det, jag Alltså direkt när jag började spela så kände jag bara, wow, det här är ju så, alltså jag, jag jag har aldrig fastnat för ett Souls-spel innan. Jag har försökt mig på Bloodborne och Demon's Souls Remake på PS5 och jag bara, alltså jag orkar inte. Det är bara så här traggla igenom dungeons som är bara, du dör på ett ställe så måste du gå igenom typ. 50 korridorer innan det kommer till bossen igen. Och jag bara, nej, det, här, det är så jobbigt. Men sen så kom Elden Ring och införde Stake of Marikas alltså och Sights of Grace precis vid det bossdarbörrarna. Och man bara kan köta på tills man till slut får ner bossen och man känner den här extrema tillfredsställelsen. Mm-hmm. Jag kan faktiskt klara det här. Jag, det här. Om jag bara försöker tillräckligt mycket så går det till slut. Det är liksom... Det känns inte som att det är något jättestort rollblock här. Att jag måste gå igenom liksom dungeon rundowns om och om igen. Utan det är liksom här. Och sen har jag den här utforskningsgrädjen som jag knappt ens har sett i de spelsen till typ Breath of the Wild. där med att det finns inga riktiga pluppar på kartan. Utan det är lite mer att du får själv gå runt och utforska till ditt eget behag. Och det finns, det finns en liten tvåtydlighet med det här tycker jag dock. Jag tycker om att det finns den här friheten att gå vad du vill när du vill. Men också tycker jag att det kanske blir lite väl med typ till exempel NPC-dialoger och NPC-quests. Att en del NPC-quests är verkligen så här, jag, jag, jag känner ingen typ, jag känner ingen riktig eh, motivation att göra npc quests För att jag fattar inte riktigt att jag ska göra dem helt enkelt. För de är väldigt, väldigt vaga med det. Oftast, oftast måste jag nästan googla upp vad jag än ska göra på dem. För det är verkligen mm. så här, det finns ingen annans tydlighet i typ så här. det här går hit till döden den här, utan typ. Du kan prata med en karaktär och så säger du att den ska göra en grej. Men det går inte riktigt att återkoppla på det känns det som Och det är typ den största svagheten för mig. Just nu att NPC-fästen är lite så här. Men överlag så tycker jag ändå... Jag tycker om det här att sites of Grace. De här ställena går till när du ska till ett område. De har ibland så här gula linjer som går... Eh, från plats till plats där du kan följa. Eh, jag tror det är, De första två dungeons i alla fall så är det väldigt tydligt vad du ska. Du ska igenom här och ska döda en boss där och sen en boss till. Och sen går igenom en dungeon och sen går du igenom en till dungeon och döda den här bossen igen. Och sen, men sen när det kommer typ kanske en, ja, en bit inom storyn så kommer du till ett ställe där. Det inte kommer några mer Och Det är nästan tvungen att googla för att se vad jag ska göra. Men sen fick jag reda på då att man om t- man går tillbaka till... Eh, den här, the roundtable table hold som heter, en hub area så kan du prata med en person där i ett rum som säger till dig uh, vad ditt objektiv är och typ vad du ska, men det är verkligen inte jättetydligt det finns, nu när jag förstår det så är det mycket tydligare vad jag ska, jag vet exakt typ vad jag ska och grejer nu mm. uh, men uh, ja, och sen tycker jag även om jag tycker om det här att du kan hitta helt plötsligt var kan hitta en random dungeon ute ingenstans med en boss i som inte ens den är jättedålig egentligen när du bara kan gå in i den och bara ja den var där ja. Och sen finns det alltså om du bara om du tycker att det är för svårt då kan du ju gå då kan grinda souls någonstans eller få ett starkt vapen som du tycker bättre om eller någonting. Eller, eller så kan du bara bli upprörd av installerat. Ja. <laughs> alltså det, det, det har funnits tillfällen jag va sen där. Ja, ah, orkar jag verkligen det här? Jag har dött så många gånger nu på den här bossen. Det är liksom... Men sen är bara... jag bara... Jag försöker en gång till. En gång till. En mm-hmm. gång till. Och sen till slut så får jag det och då känner man bara... Ja, ah, nu kan jag inte sluta. Nu måste jag fortsätta spela, liksom. Det, det är den här loopen som är typ direkt feedback på. När du klarar någonting i sådana här spel så är det verkligen... Ja. Uh, uh, det känner en... Tillfredsställelse. tillfredsställelse. Tycker jag att, ja, sen tycker jag även att den här världen som de har skapat är fantastisk. Eh, alltså, tycker de landskapen är helt fantastiska och går runt i. Jag tycker att de är fruktansvärt vackra. Och tycker de, ja, den grafiska sidan överlag, den är väldigt särmorbid. Det är intressant. Och väldigt...
1: Jag tycker det ser ganska daterat ut. Ja, det, det finns. Motorn en... är ju inte. Det är ju ingen fet motor. Om Nej. du ställer det här bredvid Forced, Forbidden West så skulle jag ju säga att det står ganska tamt, i alla fall på ett tekniskt plan, vad de har lyckats med är ju få den här atmosfären i där de har, för de vet mm. ju att de kan inte pressa för hårt, känns det som, så att istället gör vi att vi försöker ha en design en estetik då, och det... den tycker jag står ut. För mig tycker
2: jag att den, den är väldigt det är typ det jag utgår ifrån All oftast, mm. alltså Horizon of Freedom West är fantastiskt snyggt ut, det kan jag inte neka men jag tycker att den har den. alltså det är ju Själva alltså miljöerna är väldigt vardagliga. alltså det är någonting man har sett förut. Här är det något helt nytt tycker jag. Den här uh, lite morbida liksom mellan områdena och du vet mm. aldrig vad som väntar här näst liksom när du utforskar. Uh, det är någonting som Horizon inte riktigt lyckas med på samma sätt tycker jag. Och sen det, alltså det är fotohalda telegrafik så tycker jag det är lite så här att i vissa typ katsin så ser det ut så ser det mycket sämre ut än det gör annars också. Det typ, jag tror det är när du möter andra bossen, Godric eh, oh. så det ser ut som att det är typ ett PS3, början av PS3 i era spel, typ när du ser honom där. Eh, vilket jag tycker det var lite så. här. det är samma sak med den bossen som kommer efter, jag ska nog inte säga något mycket mer, för att det här spelet har ju alltså, en... Vad man säger i någon detalj nästan så är det som att man spoilar för vissa. Så att det är, man ska vara ganska försiktig. Men den bossen som kommer efter det tyckte jag också i den cutscene. Den, den är cool
1: och så men jag tycker att den ser lite utdaterad ut. Det,
3: ja. ja. Men det är ju, överlag... Alltså, ja, det är, det, man får ju
1: utgå från spelupplevelsen. Om man tar det... För jag är ju ungefär på samma nivå som dig där känner jag. Att, ja. att det är ju egentligen den här spelloopen som gör det. Ja. För... Sen är ju så här, du, spelet i sig har ju tillfört då att du kan gå till Site of Grace, alltså Bonfires när du vill. Du kan teleportera, även om du inte står vid en kan du teleportera till en var som mm. helst, om du inte är i en dungeon då. Um, och det tycker jag är bra, men det är ju sp- något som har gjorts i spel i 20 år. ja. Så. Det, är, det är bara att det har förts in i Souls som gör att folk hyllar det på det sättet. Många av de här aspekterna jag menar animationerna är ju bedrövliga ibland. Hundar som snurrar i, på sin axel eller stora valser som går in. Det som är snyggt är ju bossdesignen. Ja. Tycker jag.
2: Så jag tycker att alltså man vill ju alltid veta vilken, hur nästa boss ska se ut känner jag typ. Mm. Det är verkligen, jag tycker också att de har väldigt. det är båda till liksom, mitt förträtt och liksom till det goda att Jag tycker att uh. de har väldigt unika designs På hur de attackerar och sånt också För de är verkligen Du måste ju veta deras attack patterns Ibland kan det vara extremt svårt att veta mm. Vad de ska göra för någonting tycker jag För det finns speciellt den allra första bossen För den, den hade jag nästan mest problem med Utav alla Bossarna. Mm. Uh, då Margit det är väl ganska uh-huh. välkänt den, Det kan väl se namnet på den men den har ju typ att den, den kan typ byta attack anima- alltså den kan byta typ attackanimation mitt i attacken så den blir en annan attack typ, så du måste typ reagera väldigt mycket på vad den gör mm. och det är liksom det är många som klagar på det här med att den allra första bossen i spelet är så fruktansvärt mycket svårare än typ alla andras första bossar i Soul-spelen men ja, det, det kan ju vara bra på sätt och vis också tänker Precis. jag, eftersom att det sätter upp en standard för spelet att om du mm. klarar den här bossen ja, grattis, jag tror då till svårighetsmässigt så kommer du nu kunna klara hela spelet nu, Exakt. för att du har ju visat på att du kan klara en svår boss, mm. liksom. och då, då finns det ingenting som egentligen stoppar dig från att gå igenom och ta alla bossar sen för det är liksom, det är den här det är ju mycket så här. läs av äh, vad finen ska göra, om du vet ens mm. mönster så är det då, då har du det till slut.
0: Så ifall jag tar Precis. första bossen kan jag bara sen sluta spela. För jag bara, Ja men du behöver inte köra mer. Jag har redan gjort det alltså,
2: som <laughs> Alltså tekniskt sett så du kan känna att du kan klara spelet då. För att om du känner att du bara om du inte kan klara första bossen eftersom den kräver så mycket av dig så kommer du nog inte kunna klara resten av spelet. Typ. Men om du klarar första bossen som jag, jag har sett på Playstation Trophy så är det nästan typ det 70-80% procent. nu. 70% ja, procent, 70 procent av spelare som har klarat den, och mm. det här spelet har rätt många spelare. För det har ju fått väldigt höga betyg och folk köper spelet. Väldigt, mm. det var väldigt, liksom det har sålt mycket. där är, Så är
1: intressant det. för jag tänker, det är lätt att säga att ja, 70 procent av de 12 miljoner som har köpt det. Det är mycket folk. Men hur många procent kommer klara spelet? Ja, det, jag det tror är vi snacka en starka procent, tror jag. För, det, ja. för mig, är mycket av problemen med spelet är inte svårighetsgraden. Det är den här grinden. För grinden som finns i den. För när jag nu har kommit på att som level 70 så kan inte jag göra något som marker. För att jag visste inte om vad de här sakerna gör. Jag har aldrig hört tala om här. Jag, jag behöver väl ha bra intelligens, intelligens och hälsa då, antar jag. T- tyckte jag. Men sen visade det sig att jag behövde ha andra saker också. Och jag kan inte späcka om. Inte än i alla fall. Uh, och då har jag liksom, okej okay, men jag måste hitta ett sätt så jag måste grinda och i och med att du i den nivån jag är nu så behöver jag 25, nej 30 000 runes för att få en stat point alltså en nivå och då lägger jag det på en sak så att jag ökar min vigor då som det heter, alltså hälsa det räcker ju inte, jag måste ju ha jag måste ju utöka mycket mycket mer
2: ja det tänkte jag också på när jag fick vissa spell och grejer att va? Kräver den här 60 intelligens. Alltså, jag har nu typ så här 35. Alltså, någonting på 30. Och mm. jag har ändå satsat ganska mycket på den här. Jag ska mm. ha så här dubbelt så mycket intelligens för att få den här spellen. Som ändå inte är den bästa i spelet. Utan den bästa i spelet kräver ännu mer. Så alltså det är liksom. Precis. Den här grinden. Alltså, folk har ju. Alltså, det finns ju knappt någon level cap, tror jag i spelet. Du kan ju få ganska. Mm. Jag tror det är typ 600 i Souls eller någonting. Oj fast det är ingen ja. som kommer dit upp det är Nej. extremt grindigt för att få det men, men
1: det är just det där för, det, det är där jag, för jag, jag tar ju en paus nu från det just på grund av att jag känner att jag kör så mycket och jag kollar på kartan och ser, alltså jag har inte kommit någonstans förmodligen, och alltså, där efter det... 40 timmar på level 70 i ett annat spel på level 70 då är jag klar med spelet och super-OP men här är jag ingenting än så länge och om jag har kört fel, det vet jag inte. För jag får inte något direktiv på riktigt så. Jag vet jag kan klicka på info utan och få information om de olika. Men jag vet ju inte metan än. För jag har inte kört. Och jag tänker, om det finns 12 miljoner, så att det är 10 miljoner människor som har köpt det för att de har hört det från andra människor. De kommer inte fatta att skit, många av dem.
2: Ja, det är lite det
1: som är. För det är så jäkla kryptiskt. Det ska vara så högtravande ibland som att man okej, okay, men. Och så berättar de någonting och du bara okej. Okay. Vad var det du sa där? Nej, det var en dialog som jag inte kan få igen. Men det var vart jag skulle gå, eller? Jag vet inte. Nu missar jag det. Ska, kan jag få om det? Nej, karaktären borta? Jaha. <laughs> ja, alltså... jag, jag, jag vet inte. Ibland så blir jag bara så här... Det är ett sånt spel som jag känner... Jag pratade med Lotta om det här om kvällen att, liksom... Jag älskar spelet ibland. Och ibland tänker jag bara att det är så gammeldags. För det är ju egentligen... Danny, du körde Baldur's Gate. Yes. Kommer du ihåg när man fick gå så här och du har lärt dig den här magin? Fick du gå och lära dig magin mm. på ett ställe? Det är ju likadant mm. i det här. Så på många sätt är det som ett gammalt Dungeons and Dragons-spel Ja. från 2000-talet. Men de har fört in nya aspekter som nu kan du, grattis nu kan du resa när du vill i världen. Och alla andra spel sneglar på det och tänker, okej okay, um, det är nytt eller? Mm. Och det är bara en aspekt. Sen det faktum att när jag ska, du vet när man ska locka onna på karaktärer. Jag gillar inte det här systemet så mycket faktiskt. Jag, jag, att det... lock ja, okay, jag ser en det kommer en fiende mot mig rakt framför mig. Så jag, jag, jag springer då för jag försöker ju hålla mig undan för han kastar eller skjuter något på mig. Så jag lockar på honom. Jag vill ju låsa in så jag inte ja. tappar riktningen. Men då är det ju en fågel i himlen ovanför. Så han låser in på den jäveln istället. Och då den. blir jag säga, panik. Så vad tusan händer nu? Så jag måste ta bort avlåsningen. Och då trycker jag igen. Och då har jag om någon jävla många gånger hänt så att ja, men då har inte jag varit riktad på rätt plats. För då är det nämligen så att samma knapp byter riktningen. Så att din karaktär ställer sig med motsatt. Alltså han ställer sig, vad blir det, 180 grader emot? Han ställer sig med ryggen mot där då. Och så blir jag one-shotad i ryggen. Ja. Det händer ofta. Och det här är alltså kontrollschemat som sitter från start. Ja. Är det en tvååring som har gjort det här kontrollschemat? Ja. Jag, jag
0: kan ju inte säga att ni säljer in med det ännu mer då. Vill jag starta upp det här spelet? Nej,
1: alltså... <laughs> Okej. Okay. Om vi säger så här då. Trots allt det här. Trots buggar. Trots cheese, Så är det ett spel som är svårt att lägga ifrån sig. För att precis som Jesper var inne på jag tror mycket har för min del. För nu vill jag gå all positiv här. För jag har varit väldigt negativ i senaste avsnitten. Det här har samma grej som Metroid Dread hade för mig. På många sätt. Eh, det finns en distinktion. Men eh, det som Dread gjorde var att det var, man var hela tiden på spänn. Mitt hjärta går i 140 när jag träffar vissa bossar. Jag har inte känt det på väldigt lång tid. Jag har inte känt det i något spel överhuvudtaget. Och det är där som Elden Ring är som bäst. Verkligen fenomenalt. Varje gång jag går ner i en grotta så blir det så här alltså jag vet ju att jag har tömt mig på runes jag har liksom kanske precis gått upp i nivå så jag har typ noll runes ändå går jag ner i den där grottan och börjar känna lite så här hjärtklappning för att jag vet inte vad som kommer att hända även om jag vet att jag kanske dör och jag har ju närmsta grace of uh, sight of grace så det är ingen fara men ändå får jag den där spänningen hela tiden. Det är fenomenalt och det kände jag i dread. Mm enda skillnaden är att dread visste jag var 12 till 13 timmar. Hur långt är Elden Ring? Ja,
2: alltså enligt PlayStation det finns ju en sån här på PlayStation 5 som står där så här procent på hur mycket man har klarat mm. så här Tale of the Elden Ring för mig. För nu står det att jag har nu 50 procent eh, mm. från där. Jag kollade upp lite så här faktiskt för jag var lite nyfiken på Lite många bossar och sånt. Och det är inte alls långt kvar för mig om jag vill bara klara ut storyn. Jag har typ två, tre bossar kvar bara. Precis. Eh, så att det är inte så. Men sen så fanns det typ så här tre endings också. Eh, och mm. den var typ den där enklaste endingen att få. Sen var det om du dödade alla de här shard bearers som finns. Eh, oh. det, ju... det finns ju
1: en hel del saker som är story så att säga. Oh. Du behöver träffa de här och ibland är är ju också att du behöver få igång saker och ting. Mm. För när jag startade spelet så tänkte jag, okej, okay, jag pratar med den här Marika som kommer och hon berättar ditt och dottern. Nu har du en plats att gå till. Melina jag heter jag visste inte hon. att det var round, eller Melina, kanske hon heter då. Som säger att men du kan ta dig till den här plats, platsen som heter Roundtable. vad nu heter. High Table, vad heter det? Roundtable Hold Roundtable Hold. Och jag tänkte, men okej, okay, men det, jag kanske ska avvakta med det här. För att i andra spel, du vet, när man gör någonting, då låser du in dig Okej, okay, men nu har du gått vidare, så då kan du inte utforska på de här. Så jag tänkte, ja, men om hon hade sagt, och det hade varit viktigare, då kanske jag hade få någon markör på något sätt. Så jag mm. avvaktade med det här i 20 timmar ungefär. Och tog, jag tog Margit. Jag tog uh, han grafted Godric jag tog småbossar, jag tog drake och allting. Och det var ett helvete på många. av dem. Men jag tog mig upp och jag levlade och så. Och, det, liksom. och sen så tänkte jag, ja, jag, nu jag kan jag lite försiktigt prata igen. Okej, nu, vad är det jag ska? Och så kom jag bara till en hub där jag faktiskt fick <laughs> fixa saker och ting bättre. <laughs> Men jag visste inte riktigt det. Det kändes inte som om de. Hade, ibland känns det som att de inte pushar hur viktigt vissa saker är. Och när jag då inledningsvis. Tänkte att jag skulle avvakta så passade jag på att bara ta hästen och rida hela riket runt. Oh. Och då kan jag säkert ha mördat saker som jag inte borde ha mördat. Jag vet inte för det finns inget som indikerar på om jag ska eller inte ska ibland.
2: Har du besegrat Radan?
1: Nej, jag avvaktar med Radan. Okej,
2: okay. jag tog han första uh. försöket. Jag, jag vet inte hur, men jag har okay. hört att han har varit jättesvårt för jättemånga. Men jag bara, okej, okay, ja.
1: jag fick... Ja, jag tror också så här det är så mycket guider på det här så mycket, som, Jag har ju så här, Vad betyder det här och varför lämnar de här Typen av meddelandena Varför finns det inte andra meddelanden Om de ändå ska ha meddelanden i spelet Varför kan de inte skriva vad som helst i så fall Om alltså, ja, det har alltid har ja. varit så Jag vet inte
2: ja, Två saker jag har gjort som är lite så lustiga faktiskt Det är att jag kisade två bossar Som jag fastnade på ett tag Så kolla upp så här cheese på dem, och en av de bosserna mm. var liksom helt, alltså nog, jag stod bakom bossen, smög upp på honom han märkte mig inte, jag bara stod bakom honom, och så kastade jag spray på honom i typ eh, så här poison mist på honom i typ Även kvart tills han dog <laughs> det är som <laughs> det är du och draken, som fan. Fredrik ja Och sen en och annan boss så uh-huh. det, det kanske är en liten spoiler nu Men då får ni hålla ja, för det. det finns prata uh,
1: om andra bossar
2: uh, Margit heter inte Margit egentligen Utan den kommer mm. igen sen och den heter morgott. Och den bossen är typ Margit 2.0 uh, mm. Och man kan kisa hela den första Fasen genom att uh, Man kan få ett item Som heter Margits shackles uh, Som stannar Margit
1: Ja just det ja
2: jag hämtade den och sen kan man utanför dörren till bossen så kan man använda, så kan man spamma den innan man går in i bossdörren och då blir den fast i tid så man kan bara typ slå sönder honom till han har halva HPt. Det är då de här andra aspekterna
1: boss. som får spelet att höja sig i mina ögon för att om du, du kan liksom du kan gå in i Matrixen här och hitta liksom, okej okay, där finns ett objekt och det gör det. Och så går du in och bara tar ut en, en boss liksom hur lätt som helst. Och ibland är det super det händer ju. Många gånger är det super Men många gånger så får du bara till det. Och just den där tillfredsställelsen att, att om det finns i spelet, då kan, du få och, då kan du göra det.
2: Dock vet jag inte hur länge saker kommer finnas till. För att jag vet att det var en grej. Jag kollade upp den här, boss, den här bossen som jag är på. Nu kollade jag upp också för jag hade typ så här: han vann 28 medan han stampade på mig. Typ. Ja. Så jag, jag gick så här och kollade. Ja, det fanns visst en skismetod för den här också. Men okay. nej, de har tagit bort... De har lagt in en invisible wall där man skulle gå för kisaren Så det ah, går inte. Så okay, de håller nog ja. på att patcha det, tror jag. Ja, ja, ja. De har det nerfat kommer. en hel del äh, vapen också. Eh, dock inte det vapnet jag men det är just nu som heter Mulveil Katana. Eh, uh-huh. Som är så här att man kan skjuta en stråle med en katana. Som gör sjukt mycket skador. en scala med
1: intelligens, typ. Den är okay. jättebra. Eh, jag men... har Sword of Flame, and... Night and Flame. Ah. Eh, så jag tar liksom... Med ett sving så kommer det en stor vägg med eld. Mm, cool. Var hittade du den då? Den hittar jag uppe i väst någonstans. Efter slotten där uppe. Efter Stormvil och längre upp. Så är det är ytterligare ett slott där tror jag. Mm, där är det Maggi nice. Ja jag kanske, jag kommer inte ihåg exakt. Men Loretta var där också. Som jag också kunde kisa ihjäl. Var det vul- typ
2: bredvid... Eh... Ovanför, typ, Vet, har äh... du varit
1: där det finns stora händer som hoppar efter dig? Ja. ja där är det. Ah, okay. Ja, okej. Det finns många ställen med det, då, tror jag. Okej, okay. och det här är jättestora <laughs> händer. Det är snoräckliga. De här, <laughs> ah, äh, det. Monsterdetal... Alltså, de här monsterna är äckliga. Har du, du alltså, här... är...
0: varit där eller som händer som hoppar? <laughs> hoppar ja, det kan man säga om <laughs> ja. ja, spelet. Det här
2: spelet har kommit på ett sätt att ha verkligen de typ mest groteskaste monsterdesignerna jag har typ sett <laughs> nästan mm. i ett sånt här typ av spel. Men äh, jag tycker inte ja. att det är det passar väldigt bra, det finns ju det ett område med typ Kaylid, K- så heter det ju, det är åt mm. öster som är typ helt bara såhär Scarlet Rot överallt och mm. ja, den värsta mekaniken i spelet är
1: också Scarlet Rot, när man, man dör så lätt av den Precis, <laughs> ja. alltså jag tycker jättemycket om det, jag har bara fått nog för att uh, det känns som att jag inte kommer någon vart ja. för jag vet ju inte vart jag är liksom Ja, Så att jag, är... jag tar en paus just nu och kör Kirby istället. Men ja. vi kommer väl återkomma till Elden Ring tror jag. Det kommer nog ja. poppa upp flera
0: gånger. Kom tillbaka i sommar när Fredrik fortsätter sin resa genom spelet. Ja, får streamare eller något kanske. Det länns för <skratt>
1: uh, Vi kanske ska ta Kirby då nu ändå nämnde ja, det då. det är väl lika ja. bra. Det kom ut igår Ja, det kom ut igår. Du hade kört uh, två, tre världar eller?
2: Jag har kört... Två världar och precis börjat den tredje världen. Uh, mm. Jag har inte gjort helt 100%. Jag har inte gjort, jag har gjort så mycket. Jag har hittat banorna och sen har jag gått ja, vidare. Till. Jag har uh, dock gjort de här uh, challenge-badarna eller vad de heter. De här uh, mm. som, man kan få, som man kan uppgradera sina abilities med. Ja, ah, exakt. Uh, man kanske ska gå in lite på premissen då. Man spelar ju mm. som Kirby då, som sagt. Det är hans första 3D äventyr uh, någonsin. Uh, där han. Åker till, eller han kommer till The, the Forgotten Land. som blir insugen i det här kungariket Och stöder på en liten figur som... Jag, jag tror... Det känns... Jag har skänning av det här i och med Kirby lore och sånt. Att den här typ Ellie Fifin som hon träffar på kommer vara typ mm. slutbossen. Jag är bara en känsla Aha. av den. För att det är så i många andra Kirby-spel att... De här gulliga medkompanjonerna, de är ju oftast... Eh, Onda mm. egentligen typ. Jaha, okej okay. det blir spännande. Eh, så jag vet, det har inte varit något sånt än. Så det är ingen spoiler så sätt, Men det har inte hänt. Men ja, det är i alla fall ett väldigt mysigt spel. Stryker jag in hittills. Banen är lekfulla med mycket. De man gör mer. man ska hitta sådana här. Waddle dies på banorna. Man ska gå runt och leta hemligheter. Och sen ta mm. lite fiender och lite sånt. Det är väldigt enkelt än så länge jag inte har mött mm. något jättesvårt motstånd
1: även på wild mode eh, som jag kör på. Precis, precis. Eh, och sen... Eh, det är ju svårt nu när man ja. kommer efter Elden Ring och sätter sig med det här för att det är, ja. det är ju som... Men å andra sidan, det är ju för mig är det som att hamna i lite så här meditativt ja. läge för jag går in i det här och bara, oh, det är så avslappnande och du kan leta efter hemligheter och det... Ja, det är det... väldigt snyggt också. Väldigt snyggt ja. tycker jag. Jag tycker det är... Väldigt färggrant ja. och... No. Lummiga miljöer och Ja det är ju det, det känns som att
2: det här är Ja det är ju verkligen det är, Folk trodde ju först att det skulle vara typ Open world och det är det ju inte Det är mer Nej. av den här Mario 3D world Stilen mm. på det helt enkelt det, Du åker från bana till bana Gör lite grejer på de banorna Eller typ gör ut olika objektivs Det finns här, lite roliga sidobjektiv Som är hemliga från början mm. Till exempel eh, Typ starta liksom, eller gå på typ blommor eller någonting genom, och sen ta rätt väg genom
1: köpcentret där någon. Ja, eh, ja var, varje lilla level liksom, eller man vill kalla det, eller bana, har de här fem, eh, eller fyra under målen ja. liksom. och det kan vara sådana där, det kan vara så här, få, hitta tre posters på dig själv och förstör dem liksom, eller, ja, det är lite... eller vad det nu må vara liksom,
2: lekfullt. Ja. Och sen tycker jag också om det här uh, systemet att man kan uppgradera sina abilities
1: också. Mm. Man kan göra dem helt bonkers uh, bra. Är det nytt för uh... Det är nytt. Är... det? är mitt första Kirby-spel så jag har ingen riktig Jag har kört detta.
2: Alltså jag körde ETVI som heter Return to Dreamland. Det var rätt bra. Det var också så här, det är kanske är lite spoiler för spelet, men det var också så, det var ett sånt spel där Kirbys uh, kompanjon var typ ond i slutet. Oh, okay. Sen körde jag även det andra spelet som kom till Switch och det var en total besvikelse och jag ånglar lite att jag skaffade det för det är typ två timmar för fullpris kändes det känns som för det är så extremt kort, extremt lätt och det finns, mm. det finns andra grejer också förutom storyn men jag är inte en sån som går in i typ så här, challenge mode så gör allting i dem känner jag eh, oftast och det känns som att det här spelet ändå har mer kött på benen i sättet det, oh. det det är mer att göra på banorna. Det finns en variation i banorna. Alla är olika. Musiken är riktigt nice. Också, tycker jag tycker. Eh, musiken och grafiken är mycket Ja, musiken är.
1: Check. Den passar och väldigt petping. bra in och liksom så här. Det är en väldigt Men bra. Men mouthful, ja. mouthful mode. Ja.
2: De är, den är riktigt eh, härlig. Du kan eh, suga upp typ bilar och liknande andra typ så här, skåp, stora kassaskåp typ och göra trapp och grejer, eh, du kan söka upp hela trappor eh, Kirby har en väldigt stor aptit helt enkelt eh, ja. sen kan du bara helt plötsligt bara splitta upp och typ bara spotta ut dem som att det inte vore någonting mm. men det, att du liksom,
1: du får ju, det blir som pussel i miljön mm. att du kan utnyttja de här objekten och bli en del av dem och därmed mm. som du, du kan bli så du kan flyga eller du kan åka fram på en båt och skjuta fram luft liksom, som gör att du liksom far fram snabbare mm. Alla do- varje gång det kom upp sånt så bara, jag ska nog köra om den här banan en gång till, bara för att det var så kul det var mm. så lekfullt och enkelt och roligt det
2: har jag också gjort lite, man kan ju, ibland så finns det så här blåa stjärnor som satt tillbaka i mm. början av vissa av dem där så jag bara typ så här: det var kul så jag gör, gör om det här, jag kanske mm. hittar någonting extra på vägen också, det är lite så här, alltså det är extremt lekfullt även med det rätta ordet som jag har spelat Sen, har du, sen jag, fick jag precis reda på typ att du har en dodge-mekanik i spelet om du klickar på shoulder-knapparna. Du kan typ säga perfect dodge
1: och få flurry typ, rush på mm. sl- sakta ner tiden och sen... Ja, just det. och sen, Du var ju inne på de här minispelen, för det finns ja. ju små minispelsbanor. Och det kan vara allt från att du ska på viss tid då kanske... Eh, teleporterar till olika platser eller slår med en hammare på ställen för att de ska öppna upp nya delar och så vidare. Ja. Men även, i, du har ju en hubb, en ja. hubbplats. I hubbvärlden så kan det upp, ju mer sådana här uh, Waddle som de heter, som du räddar ja. desto mer hus lo, låser upp, får nya hus. Uh, ett hus som vi fick upp jag fick upp nyligen, du, kan, du har ju säkert haft det för länge sedan. Men det är ju att man kan spela minispel där man liksom eh, lagar mat. Eller ja, jag mat. fick också den nyligen. Det är lite kul. Eh, och då är det liksom, det egentligen lite som, jag skulle inte säga overcooked. Men du står i ett kök och sen ska du bara, kommer det bara massa sådana här waddle bakom det Och du ska så snabbt som möjligt ge dem så mycket av det de vill ha. som en vill ha en tårta eller en vill ha en sån här, då ska du välja en tårta att ge och så f- mm. f- 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 hur snabbt som helst. Ja, och jag tänkte, men ja. det är kul att bara föra in det för skojskuld, den här typen av spel. Jag tycker det är rätt äh... kul
2: också för att början, den första grejen av dem, de här i såhär easy tutorial mode var väldigt mm. såhär, ja där är det jättelätt det bara att klicka på en knapp när den kommer här det är inte mm. alls stressigt eller någonting och sen så kommer ett test ja det ser det den här svåraste helt enkelt den var jättestressig för att ha typ så här, fyra alternativ och sen kan de mm. helt plötsligt sen så måste du typ så här tajma in rätt eh, för att de visar väldigt luddigt vad det är mm. eh, och, grejer, och det blir väldigt kaotiskt eh, och jag
1: failade typ två gånger och sen bara ah, nej jag går vidare till nästa grej nu <laughs> ja Och är inte nog med det. Men alla de här. Hela spelet är ju. Kan du köra co op också? Mm. Även det här specialläget här som du låst Dock
2: up. kan bara en vara Kirby då. En kan vara Precis. en Bottle Dimens spjut. Jag har inte testat det här själv. Men. Det verkar ändå som att det är väldigt. Alltså egentligen är väl. Det är ju man Kirby man vill spela som. Med de olika billighetshandtagen. Mm. Så. Det har varit en väldigt bra. Så. Här... Det känns som en. Bra spelat att avbryta med ja, Elden Ring ja, på ett sätt precis. också för att om man blir fyserad i Elden Ring kan man bara plocka upp sin switch och bara sätta sig med Kirby en lite stund och bara njuta och
1: koppla av lite typ, mm. känns som. Sen är ju frågan jag är ju här men kommer det hålla i längden? Är det så att jag kanske blir trött på att det är så enkelt? Kanske eh, kanske inte, men det, jag tror mycket hänger på om de fortsätter att hålla den här dynamiska variationen Aha. för den är jättebra och att du kan ha den här mouthful-läget på banorna och framförallt om de här hemligheterna är lite så här, det är lite peppiga hemligheter och de låser sig upp på ett skönt sätt, så jag, jag tycker det är ett jättebra spel hittills ja, faktiskt. alltså de är inte så
2: långa heller vanligtvis jag tror inte det här, Nej. jag, jag kollade på så här completion rate som jag har just nu, jag tror jag mm-hmm. hade lite 18% eller någonting, mm. redan och jag har inte kört alls länge känns det som så, så Precis. Att det, det, det kommer nog inte vara ett jättelångt
1: spel, men det känns som att Nej det är något för det, det bästa att faktiskt, ja. för om det är 10 timmar tycker jag det räcker. Ja, jag tror
2: att det är det de kommer ha. De landar ja. på typ tio,
1: 12 timmar kanske. Precis. Sen får vi se om det håller hela vägen nu. Ja. Men äh, ja, jätte, jättekul. Bra. Um, då så, jag tänker vi har pratat tidigare om Horizon Forbidden West och jag tänker vi kan spara på Dawn of the Monsters så vi, vi tar nu och bara hoppar till Ghostwire då och sluta på den. Ehm... Um, det är ju ändå, jag vet inte, du körde den ganska,
0: du manglar ju den där nu. Uh, precis under 24 timmar så är jag klar med spelet. Ja, du är ju helt bananas, liksom. bananas. Körde du allting på ett <kör> dygn då, särskilt oh, 24 timmar. Gud, gud nej, gud nej. Då hade det varit ännu mer förstörd än vad jag efteråt. <skratt> nej, nej. Men uh, vad, vad handlar det här om då? Well, Herr Olsson. <skratt> um, <skratt> nej, men kort och gott Uh, I Ghostwire får vi följa en person som heter Akito Eller Akito, hur du vill uttala det I don't care Jag säger bara som jag säger uh, Och spelet börjar mer eller mindre att Han ligger halvdöd på marken Efter en olycka en Trafikolycka Och en ande försöker komma och tittar liksom på och bara, Jag behöver en kropp, jag behöver en kropp jag behöver en Ja, uh, den där ser bra ut Och hoppar in i hans <laughs> kropp Och märker, äh, vänta nu, jag är inte ens här inne någon annan. Makito vaknar upp liksom han bara, vad är det som händer? Bara, Jag måste ha din kropp. Jag måste använda din kropp. Bara, Va? Vad är det som pågår för någonting egentligen sådär? Och, mm. eh, sen försöker de... Ta, ta kontroll över kroppen det, det blir lite grann som Evil Dead med Bruce Cameron, han står oh, med sina okay. ena hand och försöker strypa sig själv och säger liksom, jag måste ha din kropp så att jag kan liksom fortsätta jaga honom och, kommer
1: eh, det ectoplasma ur här också? Eller nej, va? det är
0: inte någonting sånt överhuvudtaget nej, i det här okay. spelet nej, istället märker jag märkt att han har blivit få dela sin kropp med en andel som kallas för KK mm. eh, som är en Du får lära känna, är en detektiv en, en andlig detektiv om vi ska vara mer korrekt och så där, att han använder sina förmågor i, jakt, i jakten på den maskerade mannen som vi får lära känna under gång. Eh, Tokyo har blivit invaderat eh, hela staden är insluten i en mystisk dimma och när dimman glider in så var det liksom det folket stod och när dimman glider bort så var det bara kläder som låg kvar på marken och själar som hängde i luften eh, mm. Och det. ja, Gud, det är fullt upp i det här spelet. Ganska mycket med att slåss mot yokai's. Det vill säga japanska monster och demoner. Men, att... Men det är ett första personsspel. Det är ett första personspel, ja.
2: Jag har förstått det här som att det är ju. Det är ju. Det är ju. Det här ska Det här ska läskigt på något sätt. Det här ska Det här ska vara mera... Det är mer av ett rent actionspel med, alltså det är kanske är väldigt obagliga jokers idag, men de är inte så att de, de försöker skrämma det på ett sätt, det är inte mer att, hur de ser ut mer. Alltså.
0: Ja, det är ju inte, jag skulle inte säga att det är skräck, utan jag skulle säga mer att det, det är lite grann som Resident Evil, de gick från skräck och nu är det mer action um. Det är mer fartfyllt. Det är inte liksom att du smyger runt ett hörn och liksom bara, man hör någonting som kommer och rörs. Liksom. Man bara, oh, vad är det för någonting? Åh, oh, det är ett spöke. Oh, hjälp mig. Nej, det är absolut inte. Du springer kring. Du skjuter liksom med dina specialkrafter. Skjuter ner Jokais höger och vänster. Uh. Så att skräck, nej, skulle jag inte säga för fem öre att det är egentligen det är mer att det är ett spel med influenser och inslag av japanska legendariska monster, mer eller mindre, eller uh, kända historier uh, mm. vi har ju till exempel vi har ju Kappas som är med som karaktär man kan stöta på uh, jag kommer inte ihåg vad hon heter men det finns ju den här legenden om kvinnan som folk möter på i en mörkren, så tittar hon liksom, hon bara Tyck, är jag vacker? Ja, just det. Ja. Mm. Den, den karaktären finns med. Och hon har en jättestor, som det ser ut som en jättestor sax. <laughs> så här som hon, ja, att hon kan attackera den med. Um, det
2: det, det finns... finns väl de här typ, slenderman med paraplyn och sånt? Det finns slenderman
0: liknande Det finns eh, skolungdomar. Det ser ut som skolungdomar utan huvuden. <laughs> som skuttar omkring. Det finns också... Eh, man kan ju handla saker och de som är i butiken är katter. <laughs> är det något för dig, Fredrik? alla butiker? De butiker som finns i butiken, det är liksom ah, katter okay. med dubbla svansar. Jag kommer inte ihåg vad de hette för någonting just nu. Är det någonting på ko? Kitsune? Ja, ja, kanske. Eh, nej, men... Det är men... rävar i så fall, ifall det fall är kitsune. Nej, inte, inte men... Ko heter de någonting. Ko, kom någonting. Um... Ja, men det är katter i alla fall. Det är katter i alla fall. Eh, Står det en gott och enkel att du... Okej, Kai, ska i jakten på den mystiska maskerade mannen leta genom hela Tokyo, mer eller mindre, och låsa upp eh, de olika stadsdelarna eh, genom att utföra som en exorcism på eh, Tory Gates. Eh, om ni känner till, sett på mm. japanska, de här röda eh, stora trägrejerna som står vid tempel och sånt där. Eh, de har blivit övertagna, och när du fyr en sån så låser upp en ny del på kartan försvinner dimman därifrån eh, eh, Akitos oss att han, han skulle till sin syster besöka som ligger på ett sjukhus men eh, när han kommer dit så finns det maskerade mannen där och kidnappar henne för han säger oh, en sån ren själ den här, hon kommer vara mitt crescendo i min hemska plan här nu så man bara, okej okay. fine. Jag är alltid fascinerat att just huvudpersonens typ syster är den, 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 den sista pusselbiten han behöver för att kunna genomföra sin plan. Jag bara, nu kommer det så att det alltid är. konvenien. Det var precis konvenien som. Hmm. <skratt> um, men eh, genom spelet så får man springa omkring och ta på Jokais högra vänster och till det så har du dina magiska krafter som du får genom KK. Och då har du vind, eld och vattenattacker. attacker. Sen runt spel kan man kunna låsa upp en pilbåg också för att kunna göra lite mer stealth-attacker. Um, och uh, jag försöker beskriva det här för freket. Vindattacker är mer snabba, lätta attacker. Och man kan, du har en liksom vanlig attack och sen har en uppladdningsbar attack. Och då skjuter man lite kraftfullare större attacker. Uh, som kan du skjuta två, tre gånger, beroende på hur mycket man har uppgraderat. Eld är lite mer bombastisk och explosiv och uh, vatten är mer som din uh, försvarsattack, med, försvarsattack för att den träffar flera fiender samtidigt. Så ifall man ringa så är det perfekt. De har sina olika funktioner uh, mer eller mindre på, beroende på hur du vill köra också. Pilbåge är ju ifall du vill ta ut på avstånd Uh, man kan ge sig på sig fienderna rakt på, springa på och skjuta dem eller så kan man smyga upp och göra en smygattack och ta ut fiender ganska lätt uh, jag tror det fanns en trophy också för att uh, ta ut 200 stycken stelf mer eller mindre mm. men, alltså spelet har en intressant historia, jag tycker om när man väl får historien i spelet problemet är, det här kommer att låta skumt för det här är ett pluppar på kartan spel mer eller mindre Grejen är att för att leva upp snabbast i spelet, för du har att du kan leva upp, uppgradera din karaktär så måste man samla på sig skällar som finns lite höger och vänster i spelet. Det kan finnas uppe på ett tak, det kan finnas en gränd under en bro. Det här, jag beskriver det här som uh, att hitta de gröna orberna i Crackdown vilket är ett helsike att göra och det känns som att det här var ett sätt att dra ut på spelet ifall man vill levla upp ganska mycket för att majoriteten av tiden när jag spelade var att jag sprang omkring och plockade skälar för att kunna levla upp hela tiden. Visst, jag skulle säkert kunna skippa det, för det var inte det svåraste spelet, tycker jag inte. Men att det känns som att de har liksom dragit ut på det. Det känns som att det var väldigt lång tid emellan de intressanta bitarna av spelet. fanns intressanta sidequests, men att det känns som att padding padding av spel, liksom. Så jag liksom slängt in det bara för att Mm. Alltså, alltså jag, tyckte jag hade kul när jag spelade igenom det Men att det var ingen Alltså om vi säger Nu i efterhand så känns det som att trailern var mycket häftigare Än vad spelet var Trailern ser lite mer intensiv ut Man ser alla monster och allt sånt där Man bara oh det här kommer bli intensivt Det här kommer bli häftigt Problemet med spelet att det blir långt emellan och i, till slut så springer, eh, i början då, jag tog det försiktigt, jag höll mig på avstånd mot fienderna I slutet då sprang jag liksom bara, pang, 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 pang. Eh, Man har en avslutningsattack, för när man skjuter fiendrar så skalar man av lager på lager då, och deras kärna blotta sig. Och när man har blottlagt kärnan i dem så kan man ta tag i den och rycka ut den. Till slut var det liksom, jag springer in, skjuter liksom tre, fyra olika, olika fiender så att de blir lite stannade ta tag i första bästa, i loss kärnan, fortsätter till nästa. Så att till slut var det liksom att, men jag tar bara gå in och blazing mm. glory liksom, in och skjut mm. allt som rör på sig. I början It's var det lite mer försiktigt. Ja. Ja. Så att uh, det känns som att det tappade lite grann mer åt slutet, för då var det liksom så att okej, okay, det, det är inte direkt någon utmaning att ta sedan några av fienderna. Nej, nej, nej. Det fanns några stycken som var lite tuffare, men de var inte så ofta man såg till dem. Um, mm men när det och sånt väl presenteras så var det intressant jag tyckte om den biten kunde följa men att det var så mycket däremellan som ja, jag kunde ha klippt bort kanske en tio timmar på spelet kändes som, Aha, för att det är liksom okay. så mycket springer runt och gör de här andra sakerna jag bara, ja, men jag vill ha de intressanta biten gör det mer, ähm, jag tror jag skrev i att gör det mer intressant att varje fiende man stöter på, ge mig lite mer utav det, så att de blir större att de blir har lite mer tyngd, lite mer betydelse eller för att, ja ah, men där är den där skolflickan som skuttar omkring och gör liksom voltad och försöker sparka mig. Jag tar skjuten den henne tre, fyra gånger, rycker ut kärnor henne och hon är död. Men vänta, där är det två stycken till. Det är som att mm. ja, de, det blir, ha, same, same det blir lite same-same. Same, det är väldigt oh. repetativt. Och oh. jag tycker att när du har samma fiender på varenda garthörn, på varenda gränd, att det är samma monster hela tiden i dussintal mm. så till slut blir det liksom att det är inget speciellt. Det är, jag kan ta parallell som Diablo 1. Ja, ah, men titta, ett, jag slåss mot ett skelett. Ja, ah, jag slåss mot ett rött skelett. Ja, ah, men titta, jag slåss mot ett blått skelett. Det är samma fiende, det är liksom bara mm. en annan färg. Och här var det liksom, det är samma fiende jag sett en tusentals gånger. Mm. Men kan
1: man lota och sånt från dem, eller...? Jag tänkte, för det är intressant att du tog upp jag Är det något man kan göra i det här också? Liksom? Nej. No.
0: Det finns Nej. ingen looting. Det finns ingenting sånt. Nej. Genom uppdrag och sånt så kan du få. Men du får XP. Du får liksom, XP då. och du får pengar. För Du köper mat eh, för att kunna fylla på liv. Det var knappt att jag använde mat jag, ytterst sällan så jag behövde fylla på liv. Det är ju bara när jag sätter på en ny fiende som jag inte hade någon aning hur den fungerade. Mm. Uh, eller boss också men att det sällan som jag behövde använda det uh, mm. det känns mest om att jag, men, jag har pengar jag kan, jag kan köpa grejer mm. uh, Fanns det svårighetsgrader eller var det bara en? Det finns svårighetsgrader uh, Jag tror det är fyra svårighetsgrader på spelet en är uh, sån här typ story mode en mer eller mindre Uh, mm. för dig som vill bara utforska sådär. alltså jag tog ju och låste upp hela kartan bara för att jag kunde för jag tänkte att kanske finns några spännande uppdrag eller någon annan mm. sak som kanske finns i något områdena men det var ju inte det uh, alltså jag, jag rekommenderar folk att titta in och kolla spelet, Så jag tycker det var intressant men att det finns för mycket som är same same, repetitivt uh, vilket är synd för att uh, det såg riktigt intressant ut. Speciellt den här settingen mm. också. Ja. Oh. Uh,
1: det kändes ju unikt.
0: Det, känd... det är i något
1: verkar unikt. Och sen visar det sig vara lite så här som man alltid har spelat förut på någon vänster. Mm.
0: Man kan ju också... <laughs> man kan gå... Uh, klappa hundar och katter sådär ju. Ooh. Det finns också att... Uh, man kan, eftersom man har en k kan man höra vad de tänker. Och ifall man går fram till okay. en hund, klappar den på huvudet eller något sånt där. Och så hunden bara, åh jag är så hungrig. Äh. Man kan köpa hundmat, så kan man ge hunden mat. Och den bara, man bara åh det inte för fort nu. Den bara, åh tack för hjälpen, jag var så hungrig och så. Och sen tar den, han bara, åh jag ska visa dig någonting. Så springer han iväg och så börjar han gräva lite grann. Och så får du pengar. Det, <laughs> okay. det är en funktion för dig att få pengar mer eller mindre.
1: Kan man få mm. andra saker också eller?
0: Uh, ibland leder den dig kanske till en, ett shrine eller något sånt där uh, det uh, finns uh. olika shrine, det finns ett shrine för eld, vind och vatten och ifall du ber där så uppgraderas uh, din eld eller vatten eller vindförmåga okay. Okay. men det var mest att, mm.
1: mest, bara, oh, mest, var att mest av, mest av... Att
0: hunden fastnade i någonting och stod, liksom, <skratt> och, liksom stod och hackade liksom i marken och så. Jag bara, vad håller den på? Ah, den uh, AI'n har buggat ut så. Okay. eller så typ står han och går i typ tre sekunder emot en grej och sen liksom va ja men här är nog jag grävt marken sådär man bara mm. nej okej
1: okay. jag, jag kommer att tänka lite på du vet som den är, är det rävar eller något i Ghost of Sushiman ja, det blir mm. le, 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 leds liksom till mm. ja men okej okay. vi kanske, är man intresserad av konceptet så kan det vara värt att kolla in i alla fall Ghost Tokyo mm. definitivt ehm då så, men vi, vi ska ta en runda av där. Är det så att eh, ni vill ha mer av oss så är det ju nöly.se. Eh, och lyssnar ni just nu på Spotify så kan det vara värt också att poängtera att på Spotify där, om ni kollar längst upp på vårt namn, så finns det en, eh, en ratingfunktion. Så betygsätt gärna oss såklart så högt som möjligt. <hör> Nej, ni får betygsätta som ni vill. Men det hjälper oss att synas mer, så det vore ju kul Eh, och det gäller ju såklart på iTunes och alla andra platser också. Men, eh, och sen just det, vi ska ta Discord också här så att ni eh, vill bubbla med folk som gillar lite av det här nördiga. Så hoppa in på nördig.se. och sen på höger sida så finns det en stor connect-knapp. Och trycker ni in på den så kommer ni in i vår server där man bland annat kommer kunna läsa den här omröstningen. Som kommer vara spel som passar som tv-serier. Så
0: kommer det förhoppningsvis finnas alternativ där. Vi kanske, vi kanske kan ändra den. Här. Ska Master Chief ha hjälm på eller av? <laughs> ja, precis. Ska den vara av eller på? <laughs> ja. ja, på en
1: gaming-server. Jag undrar vad folk kommer att rösta på. De kommer ta den här. Um,
0: vi brukar alltid ha tre tredje nativ. Vem bryr sig? Väx upp.
1: <laughs> ja, eller... Men han är väl en robot?
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Master Chief, vem bryr sig? Nu snackar vi Doomguy istället. Vem?
1: Masterchefen. Ja, Chefen. Men då så, då får ju äh, Mästekock <laughs> Nu spårade det ja. äh, Bra, men tack för att ni har lyssnat och tack till Jesper och tack till Daniel så tackar jag för mig så får, får vi höras igenom en vecka. Ha det bra Ha det bra